1: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 18 de febrero. Es un gusto verlos de nueva cuenta. Bueno, no los vemos, pero sí los leemos y volver a tener estas conversaciones. Siempre son súper, súper agradables. La invitada del día de hoy es increíble porque aparte es un tema fantástico. A mí, a mí me súper encanta. Y el tema de hoy son frecuencias y diapasones. Con nosotros está Silvia Gómez, que es terapeuta energética, pero sabe un montón acerca de este tipo de cosas. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Buenas mm -hmm. noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola, Miguel. Buenas noches. Muy bien. Con mucha gratitud también de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Y sí, de hablar también de un tema que a mí me apasiona, que son estos instrumentos, los diapasones, que nos adentran en el mundo de las frecuencias y que tanto utilizo cada día. Así que encantada, muchas gracias.
1: Pues platícame un poco, es un poco el, la costumbre de, de, de presentarse cada quien. Entonces, si nos platicas un poquito de quién es Silvia, por qué empieza con este tema, qué hacía, qué es un poquito lo que le gusta adelante por favor
0: uh -huh. bueno
2: miguel pues yo siempre he estado digamos en asociada a lo que es la salud desde que empecé empecé siendo veterinaria y así poquito a poco he ido a la rama humana y al final he ido acabando en lo que es las terapias energéticas principalmente y lo lo que es el mundo de, de las frecuencias está totalmente vinculado. Tienes que empezar a entender cómo funciona todo el universo, el macrocosmos y el microcosmos, y empezar a, pues a utilizarlo ¿no? para llegar a, pues digamos, a otros niveles donde ya no solamente se trata del cuerpo físico, como más bien eran mis comienzos, sino que vamos a, a tener una, pues una sanación más global, ¿no? que no solamente es ese cuerpo físico, sino también el emocional, el mental y el espiritual. Y así comienzo y así llegan a mi vida los diapasones y literalmente me enamoro de ellos porque, sobre todo por la experiencia que, que empiezo a tener con ellos, es que son muy rápidos, equilibrando. Entonces, eh, bueno, ahora mismo te enseño uno para que veáis. Entonces, son muy rápidos, simplemente colocándolos, luego vamos a ver un poquito cómo podría ser una, una terapia muy fácil, eh, hacemos que empiecen a resonar nuestros órganos eh, a nivel emocional también, a nivel mental, a nivel espiritual, que empiecen a resonar con esa frecuencia que es la frecuencia saludable y a veces en cuestión de 60 segundos ya, yo siempre digo, ya podemos tener un chakra alineado o un órgano o un sistema o un meridiano porque tiene muchísimas posibilidades. Entonces, eso son ventajas, al final es como una herramienta muy rápida, práctica que, que la puedes utilizar combinada con otras terapias o en terapia única, solamente con diapasones. Y así llegan a mi vida y ya los empiezo a utilizar y cada vez eh, como que el cuerpo te pide más y más y conocer más y tener más frecuencias y, y vas haciendo tu colección de, de frecuencias, de diapasones y, y conociéndolos mejor y experimentándolos y formándome también, claro. Y, y siento que, que, bueno, que va a seguir, ¿no? Porque realmente cada vez hay más frecuencias, cada vez hay más tipos de diapasones, cada vez hay más posibilidades, entonces es un mundo que sigue creciendo para mí.
1: Ok. ¿Y cómo fue que te interesaste en esto? ¿Tú qué estudiaste o cómo, por qué comenzaste a hacer uh -huh. esto?
2: Sí, pues empecé, como te digo, o sea, yo siempre he estado en la rama sanitaria, desde jovencita que empecé veterinaria, luego ya llevé, bueno, estuve como más de 15 años en laboratorios farmacéuticos, en salud humana, y de ahí fui haciendo pues eh, otro tipo también de, de estudios paralelos donde empezaba pues a estudiar otras terapias, que bueno, pues como el Reiki, ¿no? que fue una de las, Terapias para mí, una de, de mis mamás terapias, ¿no? Entonces, desde el Reiki, que ya es una terapia energética, hasta lo que es la terapia con diapasones, que también se llama sonopuntura. Entonces, hice varios cursos, eh, uno de ellos con Has Gusto, que luego hablaremos, y, y después también a base de libros, que la verdad es que tampoco es que haya mucha información, sobre todo en castellano, pero... Pero sí en inglés y, y en alemán también, se utiliza mucho en Alemania los diapasones. Entonces, hay partes de todos estos conocimientos que han sido autodidactas. Es decir, ha ido llegando la información y la ha ido aplicando, investigándola y, y experimentándola y de ahí eh, creciendo con ella, realmente, porque... Tampoco es que sea una terapia que se utilice tanto, tanto, tanto y, y sí que es verdad que también hay médicos que lo utilizan, pero para casos muy específicos como es, bueno, pues para el oído, para el pediabético, los traumatólogos, pero son como muy específicos y, y no dan como, pues la información no está como abierta a otros, a otras patologías y a equilibrar pues otras cosas. Entonces... Pues así, es como van llegando y de manera, sobre todo, aunque tengo la base ¿no? de estudiar eso, pues muy autodidata. Leyendo muchos libros, mucha información, investigando. Así, Miguel.
1: Padrísimo. Pues, ¿Mm? o sea, te podría hacer varias preguntas ahorita, pero tienes una presentación y entonces quiero irla viendo mientras se van aclarando las dudas y haremos... También eh, uh -huh. unas pausas de repente porque las personas que están en el público también están escribiendo y preguntando algunas cosas, entonces uh -huh. sería interesante que las fuéramos respondiendo y o si ya se van a responder dentro de la uh -huh. presentación, les podemos decir, a ver, en un segundo respondo esa pregunta o lo que tú quieras, ¿no?
2: Uh -huh, me parece. Yo los comentarios
1: también los veo, ¿verdad? Sí, creo. Que Totalmente, sí. 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 Hay, hay varias personas uh -huh. que están saludando. Vale. Y bueno, uh -huh. Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias uh -huh. por acompañarnos. ¿Cómo has estado? Ofelia, qué gusto saludarte. Uh -huh. Francisca, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel Neumann, desde Chile. Un abrazo y un gusto conocer la invitada uh -huh. de hoy. Sí, verás qué padre. Soad, Elena, buenas noches. Abrazos desde Colombia. ¿Cómo estás, Soad? Muy buenas noches. Gracias por compartirlo. Sara, buenas noches, señor Miguel, y a la invitada. Eh, hola, no sabemos quién eres, pero hola, Estoy seguro que nos vamos a enterar. Buenas noches, de Tere Ayala, por Instagram. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos paso a paso para callar la mente, Mari Sosa? No, Mari, vamos a hablar de frecuencias y diapasones, a lo mejor. Eh, una de ellas podría ser el escuchar atentamente y entonces pones atención en lo que alguien más te quiere decir y no en las respuestas que tú quieres solamente obtener. Esa es una buena manera de cómo comenzar a calmar la mente. ¿Podría funcionar?
0: Sí, sí,
2: sí. Qué bien, qué lindos. Bienvenidos todos y los que luego se conecten.
1: Okay. Pues uh -huh. vamos a hablar acerca de frecuencias y de diapasones. ¿Y tú en algún momento explicas literalmente que es un diapasón? Sí, me imagino, ¿no?
2: Sí, claro. Luego vamos a ver. La idea de, de, este, de esta mini plática, porque la verdad es que podríamos estar varios días hablando sobre esto, es que haya un acercamiento para todas las personas que podamos de alguna manera dar información pero de forma asequible que no se haga mucha bola a la cabeza que a todos nos resuene nos reconecte un poquito para que luego ya el que quiera pueda seguir ampliando la información porque si ya de primeras metemos así mucho contenido difícil eh, pues mucho se les hace bola y entonces no no lo que quiero es que sea muy muy asequible y que todos más o menos entiendan conceptos muy básicos que, que casi que están en ese conocimiento colectivo y ya de ahí pues se puedan abrir otras puertas más adelante.
1: Padrísimo, ¿no? Y aparte uh -huh. tenemos un curso en Despierta que haces tú de este mismo tema.
2: Sí, 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 está maravilloso, luego hablamos sino también de él.
1: Total, absolutamente. Les voy a poner el link de todos modos aquí y al ratito lo platic nos platicas un poquito acerca de ello. Así que, sí. pues, comencemos, por favor, adelante. Todo tuyo. Sí.
2: Vale, Miguel. Pues, nada, yo quería un poco al principio eh, hablar de, de energía porque al final esto es una terapia energética. Entonces, simplemente recordar, ¿no? Aunque ya todos más o menos sabemos lo que es la energía, al final, la energía es la base fundamental que existe en todo, tanto lo manifestado y comprendido por nuestros cinco sentidos, como lo no visto, ni comprendido, ni manifestado en el plano físico que conforma todo el universo. Entonces, eh, es lo que se ve y lo que no se ve, está en todo. Esta energía es la base fundamental, es la base creadora de todo. Y a lo largo del tiempo, pues como sabemos, se ha ido llamando de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es orgón, que quiere decir que está en todas partes, que todo lo abarca. Pero también, ya sabes, dependiendo de las culturas, los tiempos, pues se le llama bioenergía, prana, partiki, dios, buda, energía universal, en fin. Todo el mundo, más o menos a lo largo del tiempo, ha tenido claro ese concepto de, de lo que es la energía. Y para saber también, pues, todo este, digamos, mundo energético eh, que nos rodea, eh, pues, el digamos que el macrocosmos lo tenemos como muy muy consciente de ello, es decir, sabemos muy bien lo que es un átomo, lo que es un electrón, lo que es un protón y digamos pues todo lo que vemos y sentimos, ¿no? Sabemos que ahí hay una energía más densa, menos densa, pero luego está la otra energía que forma el microcosmos, que es la que no vemos, y bueno, gracias a que, no sé, no recuerdo muy bien, creo que en el 1925 ya se declaró como ciencia la física cuántica, pues esa física cuántica ya nos ayuda a estudiar ese microcosmos, todo eso que no vemos y que, que conforma al final ese electrón, ¿no? Porque al final ya se pudo ver que hay más energía dentro de, de ese átomo. Entonces, pues está muy bien porque también esto, lo que son las frecuencias, digamos, vamos a poder ver que es una medida en la que estamos entre... Ese macrocosmos y ese microcosmos que estudia la física cuántica y que pues no es tan surreal, ¿no? Que de alguna manera yo quiero que también podamos entender que, que es algo bastante asequible. Entonces, si quieres, pásame la siguiente. ¿La que entra? Claro. Sí, sí, sí. Aquí pues he querido poner una tabla, Miguel, que digamos nos acerque un poquito, a, porque es que ya sabes que necesitamos como entendernos así en lo que sabemos, en nuestro concepto. De lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos o lo que está por nuestros sentidos, ¿no? Cómo son las medidas en sí, ¿no? Para hacernos un poco a la idea. Entonces, en esta tabla es, eh, bueno, es una comparativa de, de equivalencias entre lo que son las medidas del tiempo cósmico y a lo que equivalen en este macrouniverso hasta de ahí ir bajando, bajando y ya, <coughs> perdón, encontrarnos con pues esta parte de, digamos, los segundos y de ahí ya ver cómo sería el equivalente a lo que es la medida de frecuencia. Entonces, voy a bajar un poquito a lo que es el minuto. No sé si se verá bien la presentación.
1: se sí, ve sí. perfecto, sí.
2: Sí, vale. Pues, sí. por ejemplo, bueno, todos sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Un segundo, casi ya ahí no lo solemos dividir, pero un segundo equivale a 12 instantes. Entonces, ahí ya es como que ya todos nos quedamos ahí con el segundo, pero no, luego, sí, desfragmentamos, ¿no? Si dividimos el segundo equivale a 12 instantes. Un instante equivale a 60 cuart es decir, podemos dividir esos 12.
1: ¿Esto todas. es tiempo también?
2: Sí, exacto, es medidas de, de tiempo cósmico y la equivalencia... La física
1: cuántica, es... qué interesante, ok, ok.
2: Claro, sí, me gusta pues como para que haya un acercamiento, ¿no? De cuando ya bajamos de esos niveles, de, ay, pero aquí hasta el segundo, no, es que hay más.
1: O, o sea, sea podemos... un, <coughs> un sí. minuto... Tiene 60 segundos y un segundo tiene 12 instantes. O sea que un segundo se divide en 12 partes y cada una de esas partes se llama instante.
2: Efectivamente, sí. Okay. Y si de esas 12 partes agarramos una, ese instante equivale a otra medida más que son los cuartos. Y en este caso equivale a 60 cuartos. Ok. Que son pues otro montón de pedacitos más, 60 cuartos. Y si agarramos uno de esos quarts, un quart equivale a 60 spin. Todavía podemos seguir ahí bajando y bajando y bajando, hacer más pedacitos, más chiquititos, más chiquititos. Y un spin equivale a 12 cuantas. Y después ya la cuanta, que sería como la mínima cantidad, espacio-tiempo, ahora mismo reconocida, porque bueno, puede haber más medidas reconocidas que todavía no hayan salido a la luz sería la más chiquitita que conocemos ahora mismo. Entonces, bueno, yo lo que quería con esto es que ahora, cuando veamos la fórmula de, de frecuencia, de lo que es una frecuencia, vamos a ver que no nos tenemos que ir tan arriba ni tan abajo porque... Ah, no, espera, si quieres, bueno, por la anterior o oh, bueno, sí, ahora... Sí, sí, sí. sí vale. Porque lo que es la frecuencia, ¿vale?, una forma muy fácil, se digamos, obtiene la fórmula de frecuencia dividiendo el número de ciclos o repeticiones de un fenómeno por el tiempo que ha tardado en producirse. Vamos a poner un ejemplo con lo que es el diapasón, ¿vale?
3: Por sí. ejemplo,
2: lo que pasa es que no se va a ver porque la oscilación de un diapasón es muy difícil de ver en, en la pantalla, pero cuando yo activo un diapasón y lo golpeo, este empieza a vibrar, ¿vale?, entonces, la cantidad de veces que vibra por segundo, eso serían los hercios, la frecuencia que tiene que se mide en hercios ese diapasón. Es decir, si por ejemplo hiciera en un solo segundo cinco veces así, que no lo vemos, lo estoy, por supuesto, ampliando mucho para que pudiéramos hacernos una idea. Si por ejemplo hiciera cinco veces así en un segundo, este diapasón tendría cinco hercios. ¿Vale? Okay. Pero, fíjate lo imperceptible que puede llegar a ser, que este, por ejemplo, es un 174 hercios. le doy y ya no vemos prácticamente cómo se mueve. Yo sí lo llevo a ver un poquito, así como si estuviera temblando, pero Hola. tengo otros diapasones, por ejemplo, que tienen 4.096 hercios, que es este, Hola. por ejemplo. Este es un diapasón angelical. Pues este diapasón lo que hace es moverse 4.096 veces vibrar en un segundo
1: Sí, es muchísimo
2: imagínate o sea es mucho mucho entonces pues con esto digamos lo que yo quiero es como acercarnos ¿no? a esto que parece tan así no que tan abstracto que no se ve pero realmente sí está ahí no está ahí esas frecuencias frecuencias están tan así tan 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 moviéndose tan 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 deprisa y a esos niveles que eh, pues no lo veríamos, pero sí realmente se está produciendo en un solo segundo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente y ahí vemos un poquito mejor, no sé si se llegará a ver bien los dibujos, pero eh, aquí ya nos vamos a la parte, digamos, más física, pero que esto lo hemos mmm, estudiado en, en, en la escuela, o sea, cuando éramos jovencitos todos lo hemos estudiado en, en física. Entonces, Aquí ya pues, eh, podemos entender también mejor desde el concepto de energía, que es la frecuencia, porque la energía es una radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, dos campos que están influyendo en ella. Por un lado, un campo eléctrico que viene vertical y por otro lado, un campo eléctrico que viene horizontal. ¿Y esto qué hace? Pues que cada vez que la energía pasa de un punto a otro, porque todo es energía como hemos visto y todo está en continuo movimiento en el universo, pues crea unas ondas, ¿vale? O tiene un movimiento ondulante, que esto pues también se ha comprobado, pues igual que con el diapasón se ve que al golpear ondula, pues con muchos experimentos, ¿no? Entonces se dice que la energía tiene esos dos campos, por eso se llama radiación electromagnética, que tenemos la parte eléctrica y la parte magnética. Entonces... Cuando vemos esas ondas, que pues las podemos ver también en aparatos, en un electrocardiograma, con el pulso del corazón, hay muchas maneras de, de medir ¿no? La, y de ver también esas ondas en un gráfico. Cuando vemos esas ondas, vemos como en el dibujito de arriba, que hace como unas montañas, ¿no? dependiendo de si va pues, más lento o va más rápido, hace una serie de picos, entonces... Entre esas dos montañas, digamos, que no sé si ves ahí en el dibujito, entre cresta y cresta, se crea una medida que se llama longitud de onda y que la denominamos con una letra griega, que en este, en este caso es lambda. Entonces, otro término de frecuencia, más a lo mejor científico, sería eso. Frecuencia es el número de veces que lambda... Pasa frente a un observador por segundo. Y esto es también bien interesante porque, fíjate lo que pone, frente a un observador. O sea, las frecuencias podemos también modificarlas cuando hay un observador, cuando ahí ya nos vamos a la parte de... Bueno, pues somos creadores ¿no? realmente y que hay una energía creadora que puede modificar esas frecuencias simplemente poniendo esa atención, esa observación en ese número de veces que el anda se va a repetir por segundo. Entonces, bueno, esto es bien interesante, pero sobre todo lo que quería es que se entendiera qué que es una frecuencia. Es una frecuencia, es el número de veces que vibra algo en un solo segundo. Así, como lo podemos dejar... Asequible, ¿no? Entonces, vamos a pasar eso a la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando eh, empezamos a hacer terapias con frecuencias? Pues bien, lo que vamos a conseguir en una terapia con frecuencias, las frecuencias las podemos obtener de muchos lugares. Las podemos obtener no solo de los diapasones, también de los instrumentos de música, de muchos instrumentos de música, desde un cuenco tibetano, un gong un cuenco de cuarzo, a pues también máquinas, como vamos a ver luego, que ya producen las frecuencias exactas. Y entonces en una, frecuencia, en una terapia de frecuencias lo que vamos a conseguir es que las frecuencias que pongamos en esa persona, o bien a nivel físico, porque lo estemos tocando, o bien a nivel externo, solamente auditivo, porque también le están llegando desde fuera y nuestro campo electromagnético las va a recoger, lo que vamos a conseguir es que, si es una terapia, esas frecuencias tienen que ser frecuencias sanadoras. Y lo que tienen que hacer es equilibrar, equilibrar todo o, bueno, o parte de lo que no esté en equilibrio. Con lo cual, podemos conseguir en la terapia de frecuencias que se equilibren desde los chakras, nuestros cuerpos energéticos, emociones, cualquier cosa tiene que eh, poderse volver a equilibrar mediante una frecuencia, porque la frecuencia saludable ya la tenía, ya la tenía ese órgano, ese sistema, ese chakra, entonces, bueno, ahora vamos a ver con el principio de resonancia cómo eso se puede revertir y por eso es tan interesante las terapias con frecuencias. Y te cuento, aquí no solamente es importante lo que es eh, la propia terapia con frecuencias, con lo que lo hagamos, tanto si es un, una, un diapasón o un cuenco tibetano un instrumento ¿no? que va a producir una frecuencia o una serie de frecuencias, sino también hay una parte muy importante que a veces las máquinas pues, todavía no, no pueden mmm, aportarlo. Ya, bueno, a lo mejor con el tiempo también, ¿no? Pero todavía no lo pueden aportar. Y es la intención, la intención del terapeuta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que todo es energía. Entonces, si ese terapeuta que lo está aplicando esa frecuencia está también bien, está en amor, está en una frecuencia bonita, su intención es la mejor, que no dudo que no sea, ¿no? Pero ya sabes que a veces pues, podemos tener días... Pues que no estamos tan bien, nuestra mente está en pensamientos, no nos podemos controlar tanto. Entonces, si esa intención pues no está al 100%, pues ¿qué va a pasar? Esa energía nuestra va a viajar con acoplándose a las ondas digamos de la otra frecuencia del propio sonido o instrumento y vamos a aplicar tanto la frecuencia del instrumento como la frecuencia de la intención del terapeuta. Entonces, esto es bien mágico, porque ¿qué pasa? Que a veces decimos, bueno, pues ya con las máquinas de frecuencias ya, bueno, pues ya está, ¿no? Y es verdad, son maravillosas, pero todavía estas máquinas, estos robocitos, todavía no pueden poner, pues, esa frecuencia que es la más grande, que es la nuestra, que es la del amor incondicional. Entonces, esto es bien interesante porque nosotros, más la frecuencia de instrumentos, somos ya, bueno, <risa> super completos, por eso se dice que hay una fórmula que es frecuencia más intención es igual a sanación, si ya la frecuencia es buena, ya tenemos una buena frecuencia ¿no? con un instrumento más, luego es intención Está abierta ese canal ¿no? de amor incondicional, la sanación que va a tener esta persona, que bueno, al final es una autosanación porque lo que va a hacer es reconectar con su, con su poder autosanador, va a ser mucho mayor. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos, que pues eso, que tenemos un superpoder no con, con la intención que a veces las máquinas, aunque también tengan ese, ese, esa posibilidad de, de darnos frecuencias no pueden todavía... Dar esa intención que podemos nosotros los, las almitas desde el corazón, ¿no? Vamos a pasar. Ay, no te escuché de repente, mira.
1: No, estaba en mute, perdóname, que sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque, pues, tus pensamientos también son frecuencias.
2: Exacto.
1: Y estás emitiendo una cuando estás pensando en qué es lo que quieres hacer, que es la intención, ¿sí?
2: Exactamente. De hecho, yo siempre les digo a mis alumnos de todo, de Reiki, de diapasones, chicos, si no estáis al 100% por mmm, cien, haceros una meditación o descansar o, bueno, poner otra vez en orden y en equilibrio vuestro vuestra energía para poder luego dar lo mejor a, a la persona ¿no? que venga a hacer esa, esa terapia. Y en esta diapositiva lo que quería también es empezar a, bueno, pues con un poco también, digamos, pruebas visibles, ver cómo nos afectan las frecuencias y el sonido, que también más o menos todos lo sabemos, pero este experimento es bastante conocido, es la placa de Charny. No sé si, si quieras poner el vídeo. Eh, aquí lo que se comprobó, Charny, ya hace un tiempo, ya él no está ahora mismo, él la hizo con una placa de metal. Entonces, puso una placa de metal, puso arena en la placa de metal, una montañita de arena, y con el arco de un violín empezó a aplicar diferentes frecuencias en lo que es la placa de metal. Entonces, se dio cuenta que las diferentes frecuencias que aplicaba hacía la arena diferentes patrones muy bonitos, geométricos, eh, que, bueno, iban cambiando dependiendo de la frecuencia. De hecho, él sacó sus propios diapasones en función de esos patrones geométricos que había visto junto con, con su experimento. Entonces, es una forma muy, muy básica de, de ver. Ha habido muchos experimentos parecidos. Este es como muy clásico y además también es muy curioso porque él pudo como ver que frecuencias más pequeñitas, ahora no veo la presentación, pero creo que son como mil y pico hercios, eh, digamos que fabrican patrones eh, muy sencillos y cuando nos vamos a frecuencias más altas, como 8.000, creo que sale 8.096 Hz en la imagen, tenemos patrones geométricos mucho más complejos, fractales unos de otros, entonces es como que frecuencias aplicadas más altas nos dan ahí como un patrón más complejo, muy bonito.
1: Este es el video, ¿quieres que lo ponga?
2: Si quieres, ponlo po Poquito para que se vea y lo pasamos así rápido que no dure mucho. Este Bien. no sé si se escucha mi voz a la vez o no.
1: Wow. Sí, lo he visto muchas veces, me encanta. Hmm.
2: Sí, aquí en realidad no lo hizo con el violín porque es un experimento moderno, pero bueno, está aplicando con la bocina, va cambiando eh, de frecuencias. Y, como ves, la, la arena se va moviendo, o sal, no sé lo que, Y sin tocarla, sin hacer nada. Entonces, bueno, es una forma muy, muy gráfica de poder imaginarnos qué es lo que hacen las frecuencias en, en todo nuestro, nuestro cuerpo, cerebro, Absolutamente en todo, o sea, nos cambian realmente la geometría. Sí, ya si quieres, está muy lindo, ha ido pasando por diferentes frecuencias, repitiendo un poco las mismas frecuencias que hizo Chavni. ¿Sí?
0: ¿Sí?
2: Sí, más o menos. Ya estaría Miguel. Es bastante visual, me gusta porque es una manera rápida de entender pues cómo las frecuencias cambian la estructura. Es, es muy, muy básico. Entonces, pues lo que te decía, es muy curioso porque con frecuencias más bajitas hay. Pues en la presentación puse uno de los dibujos con 1.820 Hz, el patrón es más sencillo, el dibujo, pero ya con, ahí exactamente, se ve, 3.200, ya se va haciendo más complejo, parecido, bueno, pues como lo que salía en el vídeo. Con 5.907, ya ves, ya se empiezan a hacer mandalas, o sea, geometría sagrada es una maravilla. Entonces... Pues también es una forma, ¿no? de, de ver cómo, cómo vamos cambiando esas estructuras.
1: Totalmente.
2: Sí. Uh -huh. si ver, sí, sí, si quieres, sí, no sé si luego vamos contestando, ¿no? Hacia las preguntas. Uh -huh. Podría ser un ejemplo de energía acumulada en nosotros. ¿Quieres que contestemos o luego sí, vamos adelante? adelante? A ver, esos ejemplos de ondas podrían producirse como en los sismos, que al fin y al cabo también es energía y tiene origen en el epicentro X, lugar que no vemos pero lo sentimos, podría ser un ejemplo de energía acumulada en nosotros. Bueno, todo influye, claro, porque todo es energía, pero pues también puede haber otras cosas. Es decir, no lo he entendido muy bien, yo creo que lo que dice Sa es que si cuando nosotros hemos concentrado mucha energía en un punto concreto, ¿no? En un lugar, pues hay un, un sismo, un terremoto, ¿no? Creo que quiere decir eso, ¿no?
1: Yo no sé si sea más bien energía de nosotros, pero es sí de Gaia en algún uh -huh. momento, ¿no? O sea, de los movimientos Perfecto. de todo, del mar, de lo que tú quieras, y sí, pues, la placa, uh -huh. como abajo hay eh, otra energía, pero es una energía uh -huh. lava, por ejemplo, es muy caliente, pues está también y todo el tiempo está en movimiento. Todo, todo está en movimiento. Pues efectivamente. La Tierra también.
2: Sí, efectivamente. Sí. Y, y aquí pues un poquito siguiendo también con esos cambios de formas este dibujo que he puesto también es es un dibujo que en realidad son células vistas al microscopio electrónico y como bueno han, han, digamos han sido como teñidas para que se vean mejor. Entonces, cómo a través también de aplicar diferentes frecuencias con un instrumento que es el xilofón, esa misma célula en realidad es la misma, no, no he puesto mucha, mucha más información, pero es en realidad la misma, cómo cambiaba la forma. O sea, wow. dependiendo de, de la, o sea, pero de un, ya ves, o sea, de una forma alargada hasta los colores, porque pues se supone que los tintes son más bien como azulados, hasta el color llega a cambiar, o sea, hay experimentos increíbles, igual que también se han realizado con células cancerígenas, el, aplicándoles sí. diferentes tipos de frecuencias. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que las frecuencias o la vibración nos impacta y además impacta en todo nuestro organismo, no solamente en los oídos, sino también desde la piel, somos nuestro campo electromagnético empieza a pues sentir ¿no? esas frecuencias, vibraciones, entonces ahí llega la piel, llega a los huesos, llega al sistema auditivo y se propaga por todo nuestro cuerpo. De hecho, bueno, tampoco he puesto, pero hay muchos, muchas experiencias en las de donde personas que no escuchan o, bueno, pues prácticamente han perdido ya la audición o por completo, eh, están ante un, en un concierto, ¿no? Y la piel se, se pone así, ¿no? La carne de gallina, porque es como si estuvieran realmente escuchando lo mismo que otro que sí que tenga, pues, eh, la audición perfecta, ¿no? Entonces, ahí está claro que Recibimos por todo lo que son las frecuencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las recibimos empezamos a producir cambios, cambios así visibles como los que hemos visto en las células que forman todo, todos nuestros tejidos y también eh, cambios bioquímicos. Cambios bioquímicos que pueden ser de muchos tipos, es decir, pues podemos tener cambios a nivel neuronal, empezar a transformar todos los circuitos neuronales, programas, etc. Podemos sentir relajaciones inmediatas en nuestro sistema muscular, podemos comenzar a liberar ciertas eh, pues moléculas como pueden ser las endorfinas y pues lo mismo, sentirnos también felices, se producen cambios bioquímicos, bioquímicos muy interesantes. Entonces, pues todos esos cambios bioquímicos, a veces las moléculas que se han segregado, empiezan a viajar por nuestro cuerpo porque tenemos todas esas carreteras, tenemos nuestro sistema circulatorio, tenemos nuestro sistema nervioso y van llegando a todo, o sea, realmente somos un campo eléctrico también por dentro, entonces van llegando allí donde es necesario, por eso muchas veces también es como que con las, Por ejemplo, con los diapasones, aunque lo estemos aplicando en un punto concreto y vaya más directo a ese punto, la frecuencia la va a recibir todo el cuerpo y se va a extender y a lo mejor algo que, no sé, estaba en el pie, ¿no? eh, va a mejorar, no es que porque la hayamos aplicado ahí, pues va a llegar de inmediato a, a lo que es el pie. Entonces, es bien interesante, es muy visual con estas dos imágenes, yo creo que se entiende muy bien que la vibración de la música, del sonido, tienen cambios bioquímicos en todo nuestro organismo. Y aquí pues también cabe destacar que cuando esas frecuencias son sanadoras y tienen esas, bueno, magnitudes que nos van a equilibrar y nos van a producir esos cambios positivos, pues son maravillosas, pero igual también se pueden utilizar en sentido contrario. Entonces, pues puede haber frecuencias que al revés, no nos den la vuelta a eso que estamos pues bien y en armonía, pues que nos den la vuelta e incluso como te decía, pueden reprogramar nuestro,
0: nuestras neuronas.
1: Totalmente. <coughs> como se pueden usar para crear ciertos <coughs> pensamientos o sentimientos, también se pueden crear para no ayudarte en otros.
2: Efectivamente.
1: Esto es eso, mucho, muy fácil porque, pues, ¿cuántas emisoras de radio conoces o Wi-Fi o 5G o 6 ya ahora? No sé, uh -huh. puedes frecuenciar a toda la Tierra. O sea.
2: Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, también es bien importante que, sabiendo que por ahí podemos estar como recibiendo no todas estas... Frecuencias así de estas superantenotas, satélites, ¿no? Que a veces, quién sabe, podemos equilibrarlas con otras frecuencias y alinearnos para que no nos hagan, pues, eh, de alguna manera, bueno, daño o cambios ¿no? energéticos importantes. Entonces, pasa si quieres a la siguiente. Vale. Lo que decía... Que esas frecuencias, vale, vamos a llamar que son frecuencias o sonidos sanadores, cuando lo que van a hacer es armonizar nuestro organismo, comprendiendo tanto estados emocionales, mentales como espirituales, porque trabajan en todos los planos. Como te decía, puedes pasar de un estado de ansiedad a un estado de tranquilidad en cuestión de segundos. De un estado triste a un estado alegre también, rapidísimo. Incluso hasta podríamos eh, cambiar nuestro ritmo cardíaco, o sea, de hecho lo cambiamos en cuestión de, de segundos, ¿no? Con según qué frecuencias o sonidos. Uh -huh. Pero hay otras que pueden ser más bien distorsionantes y luego hay otra que también es sonora y que estamos muy expuestos, hay personas que todavía más, dependiendo de dónde vivan, y que también la podemos escuchar pero que tiene unos patrones diferentes que creo que se ven aquí en el dibujo. Digamos que las ondas eh, así más abiertas sería una onda de sonido normal, pero hay otro sonido que se llama ruido que hace unos patrones diferentes donde ya no hay una consonancia en lo que son las ondas que marca eh, por segundo y el ruido, por ejemplo, también nos puede afectar y también nos puede sacar desde, de ese estado de equilibrio. Entonces, a veces estamos muy expuestos a ruidos en lo que son las ciudades grandes, de todo tipo, ¿no? Del tráfico, etcétera. Y también hay personas que trabajando, pues dependiendo de lo que estén haciendo, también están expuestas a mucho ruido y el ruido también desequilibra. Entonces, también es bien importante en estos casos Volver a reequilibrar con frecuencias que sí sean sanadoras. En las grandes ciudades, pues prácticamente tendríamos que estar continuamente, pues, bueno, reequilibrándonos. ¿no? <ríe> sí, exacto. Pero ya ves que también la piel lo recibe, entonces es, somos así la antena entera. Entonces sería como... Todo en un continuamente... Exacto, en ¿No? un huevito. Ver,
0: pues. Sí.
2: Y reequilibrándonos todo el rato para que pues, no nos desequilibre este otro sonido, que en este caso no es sanador, que es el ruido.
1: ¿En qué se diferencia o cómo puedes eh, decir, haz de cuenta, esto es ruido y esta es frecuencia?
2: Bueno, si lo pudiéramos ver con esas imágenes, con el patrón que describe. Pero el ruido eh, también
1: tiene frecuencia para tal... Para tal eh.
2: Claro, lo que pasa es que el ruido es una una frecuencia, el dibujo, si lo viéramos, es totalmente desarmónico. Es decir, sube, baja, eh, unas veces en un segundo dura, imagínate, 5 hercios, al siguiente segundo dura 3, al otro 28, 1000, o sea, es totalmente desarmónico. Entonces, nos desarmoniza, ¿sabes? Aunque no sintamos, y a lo mejor estamos sintiendo como un sonido agudo, un sonido IP continuo, en realidad la gráfica es totalmente desarmónica. Entonces, en un segundo, ¿te acuerdas que en un segundo es el número de veces sí. que podemos, que se mueve, ¿no? Lo que sea, ¿no? En este caso, imagínate que es una máquina, ¿no? Que está en, en, haciendo una obra. Eh, si lo viéramos, pues va cambiando. Entonces, no podemos como llegar, o sea, lo que hace es desequilibrarnos, porque no, no va al mismo ritmo, no es un ritmo, digamos, sano como el que es saludable, como el que podemos tener con, con unas frecuencias que llevan una sintonía, llevan una velocidad eh, y los cambios no son tan bruscos, en este caso, es que son rapidísimos. O sea, la forma realmente eh, es sentirlo y si lo pudiéramos ver sería verlo así, con una gráfica que veríamos que, bueno, y también pues que nos, nos distorsiona normalmente, ¿no? ¿Dónde puedes, puedes escuchar, escuchar ese...
1: este tipo de sonidos? Me refiero a las frecuencias, secuencias, frecuencias sanadoras. En despierta.online, en música medicina, los puedes escuchar. ahí un sinfín y te va explicando todos los hertz que tienen, a qué están afinadas y el por qué un poco de cada canción. Totalmente. ¿Tienes una Totalmente.
0: prueba? Totalmente.
1: Sí. Pruébalas. Ve ahora y hazlo. Karina Trejo, creo que aunque sí, no tengas frecuencia, puedes sentirla al notar cómo va reaccionando tu cuerpo. Es que todo es frecuencia, hasta la luz es frecu tiene una frecuencia. Entonces, hay determinados parámetros o cómo. Dime, la, la pregunta que estoy uh -huh. digo, la palabra que estoy buscando, hay rangos, Rango, de rangos. en los cuales uh -huh. lo vas a sentir, pero en otros lo vas a ver, pero en otros lo vas a oír, pero en otros lo. así. Entonces, por eso es la, la frecuencia, es todo es frecuencia, que todo es energía, por eso comenzó seguramente por ello
2: Exacto, exacto. Todo en el universo tiene una frecuencia, tiene unos hercios. Bueno, es la medida que utilizamos aquí, ¿no? Así como la sí. más habitual. Pero todo tiene una frecuencia, es como, el, como no sé, como la identificación no de, de eso, porque esta es tu frecuencia, <ríe> es como claro. tu identidad, ¿no? Entonces, sí. todo tiene una, una frecuencia. Lo que se ve y lo que no se ve. A ver, Absoluto. vamos a pasar.
0: Uh
1: -huh. Ya estamos.
2: Ajá. Entonces, como decíamos, como somos eso, como unas antenotas, ¿no? Que ya desde fuera estamos percibiendo y sintiendo eh, todas las frecuencias que nos van rodeando cada día. Aquí, en este caso, lo que quería yo también poner con un poquito dibujos que más o menos sean asequibles es como nos afecta también ya en el cuerpo, ya como si fuéramos un poquito más a verlo de cara a lo que son las frecuencias, o sea, la terapia de frecuencias, es cómo nos afecta en el cuerpo y cómo se transmite esa frecuencia de rápido dependiendo el medio en el que estamos aplicando esa frecuencia. Entonces, normalmente hay tres medios, uno es el medio sólido, otro es el medio líquido y otro es el medio gaseoso, gaseoso o sea, tres medios, digamos, fundamentales. Entonces, nosotros tenemos todos. Tenemos el medio sólido, que serían los huesos, los dientes, principalmente. Tenemos el medio líquido, que es prácticamente todo, todo es líquido, aunque sí. estemos tocándonos, es un 75% aproximadamente somos agua. Y también tenemos gases, tenemos espacios entre los tejidos, que no hay nada, hay gases, y también, bueno, nuestros propios órganos a veces, pues también, pues tienen ese, ese aire, los pulmones también tienen aire, tienen gases. Entonces, fíjate que esto ya cuando ya nos metemos en terapia de frecuencias, en este caso los diapasones, para el que pues, quiera luego seguir avanzando, es bien importante saberlo porque en el medio que más rápido se transmite en la velocidad, o sea, la frecuencia con más velocidad, es en los huesos. ¿Vale?
1: Ok. ¿Le doy?
2: No, 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 espera, que sigo no. explicándote, sí. Entonces, el siguiente medio, donde más rápido se transmite, es en los líquidos, que sería una velocidad media, y en este dibujito se puede ver, por ejemplo, como, digamos, hay como una bocina, y si ves, hay como una franja verde de bolitas. Esto ocurre porque, digamos, las partículas o las moléculas que forman un medio sólido están muy juntas, es decir, en el hueso, pues están muy juntas, en los dientes están muy juntas, ¿no? Entonces, cuando pasamos una onda, una onda, ¿has visto? Las frecuencias que van como ondas, lo que va a hacer es que como están tan juntas, es como si estuvieran unas unidas a otras, ¡chum!, pasa de inmediato. Entonces, es muy rápida la velocidad. Luego veremos por qué es importante, porque con los diapasones y con las frecuencias, cuando aplicamos cerca de un hueso, pues hay que tener también ciertas precauciones. Y en los líquidos, la velocidad es media. Si nos fijamos, hay como unas bolitas amarillas, entonces están un poquito más separadas, entonces, bueno, es una velocidad media. Mientras que en los gases, en el aire, la velocidad es un poquito más baja porque las partículas o moléculas están más distanciadas, entonces, pues se va propagando de manera más lenta. Pero en lo que son los huesos es rapidísimo. Entonces, pues esto también nos da una ventaja eh, a la hora de ser un instrumento que podemos utilizar en terapia porque por, lo podemos utilizar cerca ¿no? de algunos huesos, ya vemos, porque hay que tener ciertas precauciones, y va a ser inmediato, o sea, va a ser rapidísima la transmisión. ¿vale? Vamos a pasar, si quieres, Miguel. Aquí he puesto un poquito también lo que serían, para que nos hagamos una idea con con velocidades, ¿vale? Lo que sería, por ejemplo, lo que digo, en un sólido, en este caso en el hueso, la velocidad de transmisión serían 4.080 metros por segundo. Imagínate, ¡pumf! rapidísimo, en un segundo recorreríamos 4.080 metros, que son 4 kilómetros. ¿Vale? En lo que es el músculo serían 1.570 metros por segundo, baja a más de la mitad en la sangre parecido y en la grasa todavía baja un poquito más, ¿vale? 1.450 metros por segundo. Eso también es importante a la hora de trabajar con diapasones porque cuando trabajamos con personas que están pues, un poquito más rellenas, tienen más cantidad de grasa, a lo mejor necesitamos en ciertos puntos aplicar un poquito más de veces, el diapasón, porque como hay tanta grasa, pues bueno, eh, la grasa va como a amortiguar esas vibraciones y no va a llegar tan rápido
0: eh, okay. eh, a, bueno, al foco.
2: Sí, sí, es muy interesante también conocer esto. Sí, porque a veces es como que no, el aire es lo más rápido, ¿no? Porque ahí lo pones y se expande y no, pues en este caso no, el hueso es lo, lo más rápido. Okay. Y yo creo que ya nos podemos poner a hablar un poco más de los diapasones, ¿no? Ahora que ya sabemos frecuencias, qué son, cómo se transmite, que todo es energía, que todo tiene una frecuencia, lo que se ve, lo que no se ve, etcétera, podemos ver ya de dónde vienen los diapasones, que no sé si se verá bien también la imagen porque no es muy grande, a ver si la puedes poner un poquito más grande, porque los diapasones en realidad, bueno, los primeros que, que tenemos un poco conocimiento de que existían, un poquito más, si quieres, la de abajo, un poquito más arriba, bueno, ese es uno, eso es una horquilla, pero ahí, yo creo que ahí, yo la veo bien ahí, eh, justamente ahí, esto es un, un grabado que hay, bueno, en una, así como una columna de la, dioses, de la diosa Isis y Huehuawe, y entre ellos se encontró este dibujo, que si os fijáis son dos horquillas, que entre medio hay como una M, que querría decir como que hay una energía ¿no? atravesando entre los dos, una frecuencia pasando entre los dos y, y siempre se ha creído que eran, que eran diapasones porque realmente si no, que pueden ser, ¿no? es que es, es la misma forma, ¿no? es la forma de, de horquillas, no sé si llega a ver bien Miguel con, con lo que es el, la imagen que has puesto, es una forma de horquillas, hay como dos horquillas así del mismo tamaño y entre medio hay así una energía pasando. Pero no solamente eso, es una prueba de, de que en, en Egipto, ya en el antiguo Egipto, ya pues había diapasones y no sabemos eh, cómo los utilizaban, pero sí parece que entre ellos pasaba como un rayo, no así, como una frecuencia, sino que también en las tumbas se encontraron diferentes pues artilugios que parecen también como horquillas, eh, algunos así como, como con un manguito, otros más lisos, y que pues no se le puede dar otra digamos otro significado, realmente parecen diapasones en diferentes materiales, y, y como el de arriba, no sé si se puede ver en la foto.
1: ¿Sabes sí. que hasta la misma, mm -hmm. eh, cómo mm -hmm. se llama esto, la misma este, eh, Cruz de Anc? Mm -hmm se usaban y cuando llevaban a gente, se hace cuenta a, a, a llevarlas a, a las ciudades o así, para ciertos sí. insectos y muchas otras cosas, porque a la hora que pasaba, digamos, el aire por aquí y con la figura sí. hacía diferentes tipos de sonidos que alejaban y, bueno, evidentemente frecuencias, y para eso y para otras cosas más sirven. Obviamente mm. se usaban para la pero también tenían un porqué, pues, para otros insectos, como, imagínate, qué interesante, hay que usarla, a ver si funciona para los chin, para los mosquitos tan lindos.
0: Sí, es
2: verdad, sí, qué maravilla, pues, también es que la forma y todo es ahí como muy, pues, muy energética, ¿no? Entonces, la, sí, la foto está de arriba, esa es la que te decía que se han ido encontrando a lo largo del la historia, diferentes tipos así de, de horquillas, tanto de minerales talladas así como en, en cuarzos como también en, en metales. Entonces, pues no sé, pues ¿hay diapasones ningún...
0: en cuarzo? ¿no?
2: Sí, sí, también hay diapasones en cuarzo. Había antiguamente y ahora ya veremos que también hay unos preciosos que además pues están combinados saludo, ¿no? no, no tengo, no tengo, pero oh. sí los he, los he utilizado. Los he escuchado, son muy frágiles, son muy sí, frágiles sí. porque claro, son de cuarzo, así que si con estos hay que tener cuidado para que no se caigan y no se desequilibren, el mm. otro ya no, no se desequilibra, ya se va, ya se truena directamente, entonces, claro. pero son son mágicos, luego vemos unas fotos para que más o, penu, más o menos sepamos cómo son, y, y entonces eso, la verdad es que cuando pues empezamos a investigar y decimos desde, desde cuándo, cuando existen los diapasones, empezamos a ver que eso, pues que en Egipto había ya estas, digamos, eh, pues imágenes, más luego lo que había en las tumbas, luego también en Grecia, también hay varios grabados que podrían asemejarse a diapasones dibujados así en, en, entre los grabados y bueno, a lo largo de la historia ha habido como muchos, ¿no? Pero ya por no hacerlo tan largo, nos podemos ir también eh, al año 1500 que um, empezaron a estudiarse ya pues, diferentes eh, personajes, empezaron a, a estudiar cómo la, la música, las frecuencias nos afectaban y empezaron ya pues, a hacer diferentes publicaciones y ya más adelante, en el 1700 o así, sobre todo empezaron a utilizarse para afinar instrumentos, es con lo que prácticamente todo el mundo conoce a los diapasones, para afinar diferentes instrumentos y si quieres pasa a la siguiente y ya hace menos tiempo como hace dos siglos aquí hay fotos de diapasones muy antiguos pero bueno pues eso entre dos siglos un siglo
0: bueno.
2: eh, que los han ido conservando eh, ya de museos son piezas de museo maravillosos entonces son diapasones que se han utilizado ya a nivel terapéutico, con si te fijas ahí con su, su wow. manual y todo. No, qué maravilla. Bueno, es es increíble sí, ver wow. que ya. He... Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues ya claro, ya te digo, como hace dos siglos aproximadamente se empezaron a utilizar en terapia y, y de ahí pues ya empezaron pues muchos investigadores, personajes eh, interesados ¿no? por las frecuencias a, a sacar diferentes tipos de, de apasones con diferentes frecuencias, afinando eh, cada uno de ellos, afinando los unos con otros, muy muy interesante. Entonces son, sí, esos ya, pues los que sobreviven son piezas de colección, mmm maravillosos y sobre todo pues en la ahora en la época más moderna lo que, los que más han utilizado como te decía al principio los diapasones son sobre todo eh, en lo que es eh, el sistema auditivo para ver cómo las frecuencias se escuchan frecuencias muy chiquititas con los diapasones que prácticamente no suenan para ver el grado de pérdida de audición vale cuando hay una
1: ahora pérdida que de audición esto, a poco no crees que no sé, tanto Shiva como Poseidón, ¿pudieron tener algo que ver con este tipo de, o sea, el tritón? ¿Tendría que haber querido decir algo con frecuencias?
0: Pues sí, no, no, puede ser,
2: puede ser, claro.
0: Mm,
2: sí, ¿no? sí, 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 sí de hecho ahora vamos a ver que también de apasones gigantes. Que ¿Y esta ya, guapura ya... tienes? Ay, ah, pues ella es la doctora Julda Clark, que bueno, pues ya también es una de las, mmm, no sé, <ríe> reinas del estudio de las frecuencias. Ella es una doctora eh, estadounidense que, bueno, justo en sus últimos años se vino además aquí a México. Y entonces ella estuvo, pues prácticamente toda su vida estudiando, pues le pasó un poco igual. Decía, bueno, ¿qué pasa? O sea, hay más cosas. Tengo no solamente lo que es la parte de, de tratar el físico, eh, me lleva a veces a corregir ¿no? a, una, a una persona o ayudarla. Entonces, empezó a investigar sobre la energía y es la creadora de diferentes máquinas de frecuencias. y En este caso utilizo una de ellas, es el Barry zapper de la doctora Hulda Clark. Y son dispositivos, pues hay pequeñitos y hay más grandes, que pues trabajan electrónicamente a través de eh, pues un sistema, producen la frecuencia exacta que quieres o que necesitas o incluso ella también hizo un estudio muy amplio de diferentes enfermedades y cómo estaba, en qué rango de frecuencias estaba el cuerpo cuando pues enfermaba, pues imagínate, no sé, una hepatitis, por ejemplo, ¿no? Entonces investigó ¿no? en qué frecuencia se colocaba ¿no? el cuerpo y sobre todo pues el órgano más afectado y de ahí cómo recalibrar otra vez con qué frecuencia exacta podía revertir esa, por ejemplo, hepatitis, ¿no? Entonces tiene diferentes frecuencias para patologías concretas muy interesantes de muchos tipos, eh, y pues es una opción, como decía, además si acompañamos ya lo que es el uso de las máquinas de frecuencias con otra terapia energética que venga a través nuestro, yo por ejemplo a veces coloco lo que es las frecuencias con la máquina, pero luego también estoy haciendo Reiki, lo que hablábamos de frecuencia más intención es igual a sanación, estoy aplicando toda mi intención, la máquina está ayudándome, haciéndolo muy bien todo el rato y yo me dedico a por ejemplo, a poner eh, energía Reiki en el paciente. Entonces, es como una combinación muy interesante. Es a lo que vamos evolucionando. Y aquí ya, bueno, vamos... Sí, ¿Tú sabrías a...
1: en qué vibración sí. vibra cada órgano?
2: Pues todo eso me lo sé de memoria porque hay un montón de frecuencias, pero sí tenemos prácticamente eh, todas las frecuencias de los órganos ya conocidas, a veces no es solo una frecuencia exacta, a veces es un rango de frecuencia o sea, claro, en casi claro. todo tenemos como un rango de frecuencias, no es solamente, no sé, imagínate, 221, no, sino que pues a lo mejor, no sé, imagínate, el bazo se mueve pues entre 128 y 530, entonces en ese rango es en donde tiene que estar, está oscilando. Dependiendo, o sea, es como que tiene una horquilla, ¿no? Dependiendo de lo que esté haciendo, imagínate que está transmutando, digiriendo, no sé. Dependiendo de sus funciones, pues va a estar en un rango de frecuencias. Entonces, eh, los diapasones luego vamos a ver que diferentes frecuencias nos pueden ayudar para una misma situación, porque los chakras igual están en un rango de frecuencias. Entonces, podemos... Aplicar la frecuencia del inicio, podemos aplicar la frecuencia de medio, la frecuencia del final. Mientras estemos en ese rango, vamos a hacer que empiece a resonar. Ahora explicaremos un poquito mejor lo que es la resonancia y vuelva a su estado de ese rango de frecuencias saludable o equilibrado. ¿Vale? Entonces, ahí pues. Esta es una ahí. buena
1: pregunta. Y, <ríe> Ani Sandoval pregunta: ¿Sí? ¿Cómo puedo medir la frecuencia del diapasón que tengo?
2: Sí, pues mira, hay unas aplicaciones que sirven para medir las frecuencias. En este caso, no sé, se llaman, pues como tuning, sirve para medir las frecuencias. Como para, Se utilizan sobre todo para afinar instrumentos.
1: ¿Con el puro Entonces, teléfono o tendrías que comprar el sí. otro? Sí, de verdad, ¿Con, con el puro
2: teléfono, sí, 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 con puro teléfono. Los teléfonos... Uh -huh. eh, también están ahora ya los nuevos, están como muy reequilibrados para poder, eh, pues eso, saber en qué frecuencia está, está un diapasón. Entonces, pones la aplicación y en la aplicación hay algunos que tienen la opción de diapasón, o sea, hay unos que tienen opción de cómo eh, equilibrar, ¿no? armonizar mi guitarra, cómo armonizar, o sea, tienen como muchos instrumentos y tienen también el diapasón. Entonces, pones la opción de diapasón, Golpeas a tu diapasón, lo pones muy cerquita del altavoz de, del teléfono. No sé si será con pesas o sin pesas porque sin pesas no se escuchan prácticamente. El sonido es muy, muy bajito por lo general. Y si es, si es sin pesas va a ser más fácil, pero pues es cuestión eso de golpearlo, ponerlo cerquita y el teléfono recoge la, la frecuencia y te pone a lo que está. Entonces, pues ella me imagino que tendrá un diapasón, donde ponen todos los diapasones, pone en qué frecuencia están, normalmente aquí en esta parte. Entonces, sería fijarse en cuál está y ver que si se ha desequilibrado. Si se ha caído o ha sufrido pues, algún tipo así de, de, de evento, ¿no? Que que vale, <ríe> qué linda gracias, Ani. Eh, si ha sufrido así algún evento fuerte, es posible que se haya desequilibrado. Entonces, bueno, un hercio así, tampoco tiene por qué ser tan, tan, o sea, más o menos lo podemos seguir utilizando, pero a veces se desequilibra mucho. Y luego ya con pesas, este por ejemplo que es con pesas, eh, aquí tienen,
0: Chiquita ah, vale, dice este, este ¿no?
2: Con el, ah, el pequeñito, este, este que es sin pesas. No sé si okay. se refería a este. Vale, este, este está. Vale, es más fácil porque el sonido, los que no tienen pesas, es más, más fuerte. Que se desequilibran. Ok. No, es igual no. de. Se desequilibran igual. <risa> lo, único <Qué> bueno. que, <risa> lo único que se escuchan, porque son más auditivos que los de pesas, que bloquean las pesas, digamos, bloquean lo que es el sonido, entonces lo amortiguan. Es otro. Pues pues otro sistema. Entonces eh, se va a escuchar y lo que es la aplicación lo va a recoger y va a poder ver eh, si está desafinado o no. Son aplicaciones para afinar instrumentos. Yo creo que así lo puede, puede encontrar alguna. vale
1: Oye, pregunta, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, aquí dice que acero inoxidable, o sea, ¿de qué están hechos y los terapéuticos, uh -huh. no? Pero no hay ninguno sí. de oro, ¿haz de cuenta?
2: Sí, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sí, aquí he puesto un poco los que más se utilizan, que son sí. el acero y el aluminio. Prácticamente, si los vemos, no vamos a encontrar, o sea, yo así a simple vista, ¿no? O sea, desde aquí no vamos a encontrar diferencia. Si ya los tenemos en la mano, sí, vamos a ver que el acero pesa un poquito más. Y el aluminio es más ligero. O sea, si tuviéramos los dos diapasones de la misma frecuencia, exactamente iguales. Pero en diferentes materiales, pues una de las formas de diferenciarlo sería que, que el aluminio es un poquitito más ligero, o sea, pesa menos. Pero la frecuencia la va a producir, o sea, si es un 174, va a producir igual el aluminio que el acero. O sea, se utilizan indistintamente en terapia unos u otros. Okay. Vale. Y ahora vamos a la siguiente, donde vamos a ver, aquí igual también tenemos que ampliar un poquito, otros diapasones, porque claro, pues desde esos rústicos que veíamos que son como de un museo tan bonitos hemos ido evolucionando también, ¿no? Desde, desde esa época y claro, ahora hay pues diferentes diapasones, estos por ejemplo que llevan una bolita, pues las bolitas pueden ser de diferentes materiales y estos por ejemplo son en colores, entonces se utilizan. Utilizamos tanto la frecuencia de los colores, la cromoterapia, como lo que es la frecuencia del de, propio diapasón. Entonces es una acción conjunta. y es los... el dorado? Este, en este caso no lo sé porque no lo veo. No sé, no sé qué frecuencias tiene cada uno. No sé no, si pues se no lleva. Se ve. No. no, no se ve, no se ve. Pero, pues seguramente será un juego como de chakras y luego tendrá algunos adicionales. Normalmente ya se está trabajando con los siete chakras principales, luego también el chakra eh, estrella del cielo y también otro chakra que tenemos, estrella de la Tierra, por debajo de chakra, del chakra de, chakra raíz. Entonces está trabajando normalmente ya con nueve y seguramente tendrá alguno más. Y estos otros siguientes lo que tienen es un dispositivo en la punta, que es un, un dispositivo que lleva un cuarto. Entonces los cuarzos pueden ser cuarzo blanco, cuarzo rosa. ¿Y es una
0: pieza
1: entera o está molido el cuarzo ahí?
2: El cuarzo aquí está pulido, está, es muy agradable porque estos en concreto sobre todo se utilizan para estética. Entonces eh, hay muchas frecuencias que también nos rejuvenecen y en estética se están utilizando muchos, hay algunos hasta incluso están ya patentados. Con una frecuencia que, bueno, pues se ha investigado y se ha comprobado y se ha visto pues que disminuye, ¿no? La arruga, empieza la síntesis de colágeno, o sea, hace un efecto muy, muy increíble, muy rápido. Entonces, hay algunos algunos incluso patentados. Entonces, estos cuarzos lo que hacen también es, dependiendo de cada cuarzo, ¿no? Pues tiene una serie de funciones y también la frecuencia del propio cuarzo. Está abajo. Sí, y es muy, muy interesante porque ya puedes quitar el cuarzo. Imagínate que quieres trabajar solo con osirianas, entonces vas cambiando.
1: ¿O le cambias por otro cuarzo?
2: Claro, le cambias por otro cuarzo, la misma frecuencia del otro cuarzo o vas cambiando también el, la frecuencia con ¿Y no la no afecta
1: la frecuencia? O sea, ¿no afecta en que cambie no. la frecuencia?
2: No, porque es como lo que decíamos también, es decir, lo que va a pasar es que se van a alinear las dos frecuencias. La frecuencia, digamos, del de diapasón, o sea, va, no es que una se coma la otra, sino que vamos a tener, porque cada uno tiene su frecuencia. Es como ahora mismo estamos recibiendo un montón de frecuencias diferentes. Entonces, no es que una solape a la otra, sino que en este caso, pues lo que se va a hacer es recibir las dos frecuencias y digamos que una va a viajar con la otra. Y el cuarzo pues va a pues, aplicar todo toda la sabiduría y conocimientos que tenga ese cuarzo. Está muy, muy interesante. Y estos aquí que vienen con el fondo azul son los de cristal, los de wow. cristal. Wow. son Verdaderamente son increíbles. Además, estos sí se hacen también mezclados con otros eh, elementos, como puede ser el oro. Hay... Algunos diapasones de cristal verdaderamente son joyas y llevan el cuarzo, bueno, con todo lo que es el pulido, ¿no? Así con la forma de diapasón y después llevan también oro dentro, diferentes cantidades. Y son frecuencias muy cósmicas, muy cósmicas. Realmente hay algunos que pues, han, se han ido investigando en los últimos años y son, pues, muy, muy cósmicas, son frecuencias que nos alinean con planos, pues, de dimensiones, pues, pues muy arriba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No vamos a decir arriba o abajo, pero bueno, con, con eso, con otras dimensiones. Entonces, sí que es verdad que hay que tener cuidado con ellos porque eh, son más frágiles, claro, son, son de cristal, no, no se pueden golpear así como así y... De cosmética con cuarzos, vale, Maricela. Pues... Eh... Espera, me
1: voy a decir la pregunta porque también sí. nos oyen en, en lugares ah. donde nada más se escucha y no se ven. Entonces, si no ven la pregunta, dice Marcela. Maricela Ner, 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 Nevares. Uh -huh. Buenas noches, yo soy cosmetóloga y doy terapia energética con diapasones. Me interesa saber en dónde consigo los diapasones para cosmética con cuarzos.
2: Uh -huh. Vale. No sé en qué, en qué país estará, Maricela, porque también dependiendo de, de, de los lugares, hay unas páginas, hay otras, entonces yo te podría decir que hay una página que puedes encontrar y que más o menos puede llegar, no sé si estará en México, Maricela, luego le preguntamos, eh, que, puede llevar, que puede llegar a, a varios países que se llama... Mmm, eh, bueno, está Ebai, ¿no? que también creo que lleva por aquí. Y hay otra, uff, me tengo que acordar ahora se me ha ido por completo. Pero lo podemos escribir luego, la busco y, y lo escribimos. ¿Te parece, Miguel?
1: Claro, sí, sin tema. Y en México, está en México.
2: Está en México, perfecto, perfecto. Pues eh, sí, luego, luego la escribimos, que ahora mismo me quedé, me quedé en blanco. Me vino Evay y se me fue la otra. <risa> Entonces, sí, pero sí, sí llegan a México, o sea, hay países a lo mejor que está más difícil y hay otros pues, que hay mucha más variedad, pero, pero sí, sí llegan. Y entonces, nada, lo que te decía, que los de cuarzo, la activación, pues, para hacerlo sonar, es igual que en estos, se golpean en medio, pero también se hacen vibrar así, digamos, pasando lo que es la baqueta o el activador por... Los laterales, este no, no suena cuando hago esto, bueno, podría vibrar un poquito, pero los de cuarzo sí, es como si fuera un cuenco de cuarzo. Empiezas a hacer ese, digamos, frotamiento y la verdad suenan increíbles. Y este otro de aquí es un no, no, no podemos ver la. la sí, te puedo hacer en grande, nos... claro. Ah, no, 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 la foto decía que no podemos, no nos hacemos muy bien a la idea. De lo grande que es, aunque si nos fijamos en la mano pues imagínate yo aquí tengo esto, sí, es y él, fíjate que está con agarrándolo con toda la mano eh, eh, sí, porque está también yo creo como viendo Midiendo. la vibración creo que ha puesto como el lápiz para, no sé si para qué. sí como para que escriba ¿no? a la vez que se mueva el lápiz, a la vez que sí, es el. este, es, este es. diapasón es de un de un hercio este diapasón gigante Uno. es de un hercio uno. Okay. El de un hercio es así, de grandote. Bueno, se podría hacer más pequeño, pero, pero sí es okay. grande.
1: Sí. Y estos wow, de acá... Eso. Ese es gigante!
2: Estos son ya de diapasones gigantes que también existen. A ver, este de la iglesia, yo pues no lo he visto en persona, no sé si será un montaje, es una imagen que encontré con los diapasones angelicales, entonces dije okay, gracias Entonces dije, no, wow, o sea, activamos un diapasón angelical así en un templo sagrado, con toda la resonancia, la geometría sagrada que también puede haber, imagínate, o sea. No,
1: imagínate.
0: O sea, Se pueden ¿sí? ar
2: armonizar todos los que están allí, así como al segundo, <risa> todos los 200 de golpe, ¿no? Entonces, pues es, es increíble. Y luego ese otro que tenemos al otro lado, eh, pues también por la red podemos ver diapasones muy grandes que eh, son pues gigante, o sea, le golpeas y tienes que sujetarlos con las dos manos hasta que dejen de vibrar, sí, porque, porque te llevan. Y bueno, he llegado a ver también eh, vídeos eh, de Asia, eh, en China también hacen cosas increíbles, y diapasones gigantes, gigantes, o sea, que la persona, es igual que el diapason como este de la iglesia, y no, imagínate, golpea y no sé qué, qué se tiene que sentir estando delante de, de esa, bueno, máquina no de frecuencia, ¿Sí? pero sí, 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 Está brutal, estamos... está
1: padrísimo, increíble. Sí,
2: sí, sí, estamos haciendo cosas increíbles, imagínate, pues pones un diapasón de estos en la entrada, ¿no?, desde casa ya, le das al entrar todo armonizado, <risa> y para adentro, ya te ya. limpia todo,
1: ¿Cómo a cuánto, ves que mm. hay eh, copas, de cuenta de un experimento, ¿no? De las copas, mm. que haces, uy, 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 y se hace, y que puedes sí. romper hasta vidrios. ¿Tú más o menos sabes un rango de frecuencias en que, en qué eh, medida andarán estas, estas frecuencias?
2: No sé exactamente, sé que son altas y que son sonidos muy, muy agudos. Porque los sonidos agudos pueden llegar, son eh, trabajan a más de 2000 hercios normalmente, entonces pueden llegar a, a colapsar con, con lo que es la estructura del cristal, hacer que, que colapse, claro. porque pues, no puede como asumir esa frecuencia, es, una, es lo que decíamos, es un sólido como los huesos, ahí hay un buen ejemplo de ese sólido en el que si está recibiendo ese impacto, eh, las moléculas pues ya no la pueden asumir, ¿no?, esa frecuencia, entonces terminan rompiéndose. De hecho, bueno, a mí también me ha pasado con los cuarzos, trabajando con los cuarzos y los diapasones, he eh, aplicado, porque igual que con, bueno, esto también, este, este también es muy interesante para ahí, no recuerdo cómo se llamaba, para la chica que nos escribió preguntando por las puntas de cuarzo, eh, también podemos trabajar con los diapasones. ¿Puntas de cuarzo poniendo, es lo
1: de cosmético?
2: Exacto, pero también okay. podemos trabajar con los diapasones colocando un cuarzo, una punta de cuarzo que por ejemplo sea plana por este lado y que tenga eh, la punta ¿no? hacia donde vamos a colocar, eh, pues aquí tengo una selenita, puedo hacer un poquito más o menos, Mira, o sea, la idea sería que activamos el diapasón, aquí estaría la sí. persona, entonces, eh, bueno, ¿para que que este es un poquito grande, ¿no? Y este es muy pequeño, el diapasón, pero eh, la idea sería esa, que podamos también trabajar con una sola mano, Hay que buscar un cuarzo que tenga una medida más asequible y con el diapasón y aplicarlo y aplicarlo en el cuarzo. Entonces, a mí también me ha pasado de cuarzos que ya pues habían cargado y también, bueno, por esa energía que también está... Eh, de alguna forma llegando desde el cliente y se ha, se ha quebrado el cuarzo utilizándolo. Wow. Y con los cristales, pues es que pasa igual, es muy, es muy fácil que se recarguen un sólido. Llega un momento que, que sí puede, puede explotar.
1: Mira, que excelente. Tengo un cuarzo rosa igualito, ese. pues úselo y después ¿Sí? ya le escribes sí. a, a Silvia sí. y con ello puedes encontrarlos en la tienda que quieres, obviamente, ¿no? Específicos. Pues.
0: Sí. Aquí?
2: sí, 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 sí. Sí, entonces, eh, aparte de todos estos tipos ¿no? de diapasones que hemos visto, nos volvemos otra vez a centrar en los que más se usan, que son los, los de acero y los de aluminio, y aquí encontramos dos tipos. Uno son los diapasones que no llevan pesas, que serían estos, que son lisitos, como los que están ahí en, la, en el dibujo, y otros son los diapasones con pesas. Con pesas. Vamos a poner los puntos para que se vean que esto de aquí es a lo que llamamos pesas. ¿Vale? Entonces, la diferencia es que el diapasón sin pesas, cuando lo activamos, activarlo quiero decir que con la baqueta le damos un golpe y empieza esa, esa frecuencia, empieza a moverse. Por ejemplo, este que es un 174 se moverá 174 veces por segundo, que uh -huh. es su frecuencia. Y este que es un 141,27, que es un diapasón para el chakra garganta, igual este se ve un poco más por las pesas, se moverá en su frecuencia porque lo hemos activado. Si te das cuenta, luego lo volvemos a repetir, pero se activan en diferentes zonas, los diapasones sin pesas se activan más o menos a mitad del diapasón okay. y los diapasones con pesas siempre los vamos a tener arriba, en la pesa. Ahora vemos un poquito más cómo sujetarlos. La cuestión es que vamos a diferenciar...
1: Hay una pregunta de Ani Sandoval, pregunta, ¿qué opinas sobre el sonido que emiten los cuencos y si la frecuencia que elevan los diapasones es similar? Pues depende del cuenco, ¿no?
2: Claro, depende del cuenco, eh, los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo y depende del diapasón, pero sí, son instrumentos realmente que las frecuencias tienen que ser frecuencias sanadoras, como hemos dicho, frecuencias que nos equilibren, no que nos desequilibren. Entonces, siempre que sean cuencos que mantengan ese rango de frecuencias son maravillosos. Ya luego las técnicas y las formas en las que podemos utilizarlos son diferentes, pero bueno, también los cuencos tibetanos los podemos utilizar a nivel físico, colocándolos en el cuerpo y tenemos, eh, digamos, podemos tener pues muchos eh, beneficios, ¿no? A la hora de ver, está... le, le, lo lees tú, ¿no? También.
1: Sí. Javier Nolasco López, buenas noches. ¿Podría tú, señalar mire? algunos puntos para limpiar el cuerpo de manera general? Saludos de Cancún, Quintana Roo. Saludos. Sí,
2: Javier, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer al final para que veamos cómo podría ser una terapia así sencilla con un juego de diapasones, eh, pues de siete diapasones, ¿vale? Lo vamos a hacer al final. Ole. Entonces, lo que son los diapasones sin pesas, como tienen más sonido, los vamos a utilizar por fuera sobre todo, es decir, los vamos a utilizar a nivel auditivo. ¿Vale? A nivel auditivo, quiero decir que no hace falta colocarlos en el cuerpo, no hace falta tocar, pero también se pueden utilizar eh, sobre el cuerpo, ¿vale? Entonces, principalmente los vamos a utilizar desde fuera, es decir, nuestra, nuestra aura ya está captando la frecuencia y ya está produciendo unos cambios bioquímicos, como has dicho, y los que son compesas, aunque no se escuchan, la vibración sí es muy energética, es decir, los colocamos y uf, todo el cuerpo nos empieza a, a vibrar, ¿no? Entonces, pues esas pesas ayudan a que esa frecuencia pues haga esa vibración, entonces es muy interesante para colocarlos a nivel físico y sobre todo pues en determinados eh, bueno, procesos o patologías como pueden ser las contracturas, es un instrumento maravilloso, o sea, lo pueden utilizar tanto terapeutas como también sanitarios, traumatólogos, fisioterapeutas, etcétera, porque al momento empieza a, a alinear de nuevo todas esas fibras musculares que están en tensión y empieza a reducirse la inflamación, empieza a destensar pues, toda esa zona ¿no? que hay una, una tensión y muchas veces es también... pues motivada por algo energético, emocional, etcétera, entonces ayuda muchísimo a lo que estemos haciendo, si estamos aplicando otra terapia o un masaje, etcétera, el incorporar también los diapasones en la zona donde hay esa contractura, por ejemplo, ¿no? hay muchos usos. Ok. Vamos a... Uh
0: -huh. Antes
1: de pasar a la siguiente, nada más vamos a sí. poner unos mensajes de nuestros patrocinadores, ok.
3: Súper.
1: Listo, continuemos, por favor. Ya cambié vale. la diapositiva.
0: Ajá, muy bien.
2: Bueno, aquí nada, simplemente es para que veamos lo que son más detenidamente las partes, las partes de un diapasón, que básicamente son dos partes, una, una sería lo que es la horquilla, como vemos, desde el mango hacia arriba, y otra sería la parte final, que es el mango. Y lo más importante es saber, pues, la punta, que es esta de aquí, que es donde vamos, si lo vamos a colocar en el cuerpo físico, pues, siempre va a ser por este lado. No lo vamos a colocar así, porque si lo colocamos así, lo que vamos a hacer es parar directamente eh, eh, la frecuencia o el sonido. Lo pongo así, inmediatamente se para, ¿vale? Entonces, siempre lo vamos a utilizar con la punta, si lo colocamos o sujetándolo por la punta, ahora lo volvemos a ver, para no parar esa vibración y que no deje de, de moverse. Entonces, esas son las partes más importantes, la horquilla, el mango, todos tienen horquilla, todo tiene, todos tienen mango, y esta parte de aquí que se llama yugo, ¿vale? que sería la parte que sujeta el final de la horquilla. Vamos a pasar, si quieres, Miguel.
1: Total, uh -huh. aquí estamos.
2: Vale, sí. Aquí, bueno, aquí he querido poner un poco lo que son frecuencias o diapasones que más o menos se utilizan muchísimo eh, en terapia vibracional o terapia de frecuencias o terapia con diapasones. Pero hay muchos más, es decir, eh, ya has visto, ya no solamente las formas, de, sino que también hay muchos, muchas frecuencias. Entonces, por ejemplo, uno de los diapasones que más utiliza es el 528, que es capaz de cambiar la estructura del agua. Eh, no sé si te acuerdas del japonés, que también seguro que todo el mundo ha visto el <ríe> Más Masaru moto. Creo. No sé si lo digo bien, Masaru de moto, eso que todo el mundo ha visto, pues, sus publicaciones, ¿no? Entonces, pues, ya con el 528 <coughs> demostró cómo el agua, ¿no?, pasaba de, también de una estructura a otra, así con esa forma geométrica tan bonita. Pero luego, por ejemplo, también tenemos los diapasones angélicos, que tienen frecuencias que nos conectan con el mundo angelical. Son frecuencias a partir del 4000, hay tres. Tenemos, por ejemplo, el Om 136, es muy interesante, nos alinea con el chakra corazón principalmente. Tenemos diapasones cerebrales que van a trabajar en todo lo que es nuestro cerebro. Diapasones de la escala solfecho que cubren todos los chakras, los siete chakras principales más chakras eh, siguientes. Diapasones en sí que se llaman también del sistema de chakras. Tenemos también el diapasón 128 que también nos sirve para pues eh, se utiliza, por ejemplo, para pie diabético, para saber qué sensibilidad tenemos cuando hay una persona con diabetes. Utilizan los médicos porque dependiendo de eh, la sensibilidad que haya perdido, puedes llegar a sentir un 128 hercios o no. Este, por ejemplo, mira, lo tengo por aquí, sería uno de ellos, un 128 hercios. Es un poquito diferente también las pesas, también lo quiero poner porque así ¿Sí? se ve que... Es diferente y aquí a lo mejor sí podemos ver, a ver, cómo uh -huh. al principio, la vibración. Claro, los oscilan. Sí, oscilan.
0: Exacto. Total.
2: Entonces con este nos sirve para ver, dependiendo de eh, en qué momento el paciente dice lo siento o ya no siento nada, nos sirve para ver el grado de sensibilidad que tiene en ese pediabético eh, de una manera pues, relativamente sencilla, ¿no? Entonces vamos viendo si está perdiendo sensibilidad o no, o la está ganando. Por ejemplo, pues otro también muy común es el 432 hercios. Luego tenemos también de los nucleótidos del ADN que nos sirven para la estructura de nuestro ADN volver a reconfigurarla porque también se puede ir desconfigurando o puede haber enfermedades genéticas. Entonces nos va a ayudar a que esos nucleótidos que forman lo que se... El, el, bueno, pues todo el ADN ¿no? eh, vuelvan otra vez a, a equilibrarse. Tenemos también el diapasón cristal para la glándula pineal, que realmente pues, nos la limpia y nos la reactiva. Eh, el de la energía 999, muy interesante. También los de Fibonacci, toda la gama, ya antiguos. El Génesis 531, creación. Y los diapasones soto, que bueno, son octavas menores de el 136 hercios. Aquí no vamos a hablar mucho de eso porque se haría muy largo, pero sí también es muy interesante conocer las diferentes octavas de una frecuencia porque eh, lo que nos lleva es como digamos a, o sea, si aplicamos lo que es la frecuencia en sí, más una octava, mayor o menor, lo que nos lleva es a ese rango de frecuencias que decíamos que puede estar un chakra, es como a digamos, a, a recubrirlo, ¿no? a redondearlo para que de ahí eh, vuelva otra vez a resonar de una manera todavía más rápida y más, digamos, consistente. El trabajar con las octavas es maravilloso, pero es muy largo ahora que yo creo que para que no se hagan eso mucho lío, lo vamos a dejar. ¿Esto lo todo. explicas en el curso? Esto lo explico en el curso porque es muy, muy interesante el poder de la octava ya en algunos templos en Europa hablaban, eh, las iglesias en los templos hablaban del poder de la octava y claro, pues no, bueno, sí en aquella época sí lo sabían, ¿no? Pero ahora ha sido
0: como que lo hemos tenido que volver a traer para entender el verdadero poder del sonido. Entonces, sí es muy
2: interesante Lo explico en el curso y cómo trabajar Ya con diapasones. Tenemos que tomar así del mango Porque si lo activamos y O sea, por ejemplo, lo tenemos así Y lo activamos Deja de vibrar, o vibra muy, muy deja poquito Deja de
1: vibrar, claro, poquito
2: Entonces, todos los diapasones los tenemos que agarrar así Ahí también la muñeca Tiene que estar relajada Porque, claro, al final Los vamos a, 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 a ...a colocar y si tenemos que pues un poco digamos fluir, ¿no? Con lo que esa frecuencia nos, nos llega porque también nosotros la estamos recibiendo. Entonces es, muy, es muy, muy lindo, ¿no? Es dar y recibir. Y entonces eso, el agarrarlos es muy importante, tiene que ser del mango, pero también hay algunas excepciones, bueno este por ejemplo que es más largo, en el que si el yapasón es muy largo, pues para que no se nos vaya demasiado podemos poner, aquí creo que se ve, podemos poner el dedo índice y no va a, digamos... Muy eh, exacto, a perder nada si lo colocamos suavemente y nos va a ayudar a que no se nos vaya a la hora de colocarlo. Imagínate, en una persona lo podemos colocar de manera más eh, sí, fácil. consistente, sí, porque si lo dejamos así, a veces son tan largos que se nos pueden ir, <ríe> le das un golpe a al paciente y es como, ya sentí la frecuencia y yo golpe <ríe> sentí todo, ¿no? Entonces es, es muy muy importante colo saberlo sujetar y saberlos colocar y ver que si el diapasón es muy largo, pues nos podemos ayudar con este tipo de sujeción, ¿vale? Que es colocando el dedo aquí, en medio. Okay. Vamos a pasar, que vienen más fotos así. a Anes Sandoval.
1: ¿Qué opinas sobre escuchar eh, diapasones en el celular? ¿Consideras que es igual o parecido?
2: Bueno, para mí es parecido. No sé, depende de... Es que ya sabes también que depende de, 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 la, de lo bueno, ¿no? Que sea ese aparato, ¿no? Porque pues a veces se puede transformar un poquito también la frecuencia. Entonces pues es parecido pero igual igual pues yo siento que no, no aparte no. tenemos también lo que hablábamos antes que si lo estamos eh, estamos digamos aplicándolo con una persona esa intención de la persona también es muy importante entonces ahí se pierde también esa parte de, de la magia de lo que nosotros podemos dar cuando estamos haciendo la terapia de diapasones en, en persona pero desde luego mejor que escuchar otra cosa, sí si es. Eso también hay que decirlo que otras cosas. Eh, nada, pues aquí un poquito es lo mismo, es como podemos sujetarlos. También podemos poner como el dedo pulgar en medio del yugo y como si fuera un lápiz, ¿vale? Lo podemos agarrar así como una especie de lápiz para colocarlo en el cuerpo y de ahí, eh, bueno, primero se activa y luego se coloca, luego lo vamos a volver a ver. Pero sobre todo, pues, eh, o sea, la sujeción tiene que ser firme, no rígida, pero a la vez tampoco se nos puede como caer. Vamos a pasar a la siguiente. Claro. Sí. Y aquí, bueno, un poco lo mismo, ¿vale? Nunca debemos de agarrar por las horquillas, activarlo y agarrar por las horquillas, porque directamente lo vamos a frenar, lo vamos a apagar, yo le llamo apagar, y no va a hacer nada. Entonces, necesitamos que esté activado. Pasamos la siguiente.
1: Te voy, disculpa. Sí. Ya.
2: Vale. Y, pues un poco lo que hablábamos. Dependiendo del diapasón, lo volvemos otra vez a, a repetir. El caso de los diapasones sin pesas, vamos a golpear aquí. No es que esté mal si golpeamos arriba pero la vibración va a durar menos y el sonido eh, puede ser un poquitito más agudo, se puede escuchar un poquito más agudo. El lugar idóneo es en medio, ¿vale? Excepto, por ejemplo, estos diapasones más chiquititos, que aquí ya, pues, aunque le demos en medio o le demos arriba, prácticamente no vamos a notar diferencia porque la horquilla es muy cortita en los diapasones angelicales. Entonces... En estos así tan cortitos, pues más o menos, de hecho, pues hay que ver bien, ¿no?, para no irse porque es muy pequeñito, entonces, pues más o menos no va a haber diferencia de si ponemos el golpe en medio o un poquito más arriba. Y luego en los de pesas, como hemos dicho, súper importante, siempre en el centro de la pesa, siempre. Aquí no vamos a hacer nada, siempre tiene que ser en la pesa, ¿vale? Pasamos, Miguel, si quieres... ¿Vale? Entonces, vamos a ya un poco a cómo se utiliza, ¿no? Cómo después de que ya sabemos cómo sujetarlo, ya sabemos si es con pesas o sin pesas, eh, qué vamos a obtener, si lo podemos usar de manera más auditiva o si tiene pesas, lo podemos colocar en el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Pues con los diapasones, en el punto donde los vayamos a colocar, los activamos, los colocamos y vamos a sentir que está vibrando y además se siente más al principio porque, obvio, la vibración pues va disminuyendo, ¿no? Entonces, vamos a intentar como mantenerlos entre 20 y 30 segundos cada vez que los colocamos. Es decir, pues más o menos mentalmente podemos medio contar o sentir pues que unos 20-30 segundos es, digamos, el tiempo perfecto para que ya haya un efecto. Si hacemos así, lo colocamos y lo quitamos y si ya pasan por ahí vibrando, pues ya no es lo mismo, porque se va a quedar ahí como la frecuencia ya por el aire y no le estamos a lo mejor el de pesas aplicando directamente en el cuerpo, que es donde realmente pues, se va a sentir el efecto más rápido. Entonces, el uso correcto es mínimo activarlos y dejarlos vibrar entre 20 y 30 segundos. Hay frecuencias que se apagan antes y hay frecuencias que duran más y tardan más en, en apagarse. Entonces, bueno, pues o bien lo dejamos hasta que termine, que puede ser más de 30 segundos, o bien también, si queremos como mantener un ritmo más o menos, pues como unos 30 segundos, nosotros lo quitamos y lo apagamos así con las manos. ¿Vale? Entonces, esa es la forma correcta. ¿Y cuántas veces tenemos que activarlo y colocarlo en el punto donde queremos trabajar? Pues mínimo tenemos que llegar a los 60 segundos, es lo que decía al principio. A mí me encantan porque con tres veces, tres aplicaciones en un punto energético, por ejemplo, que tenga que ver con un chakra o un punto de acupuntura, que tenga que, que ver con la activación de un meridiano, ya estoy consiguiendo que eso se alinee. Ese chakra, ese punto de acupuntura o ese meridiano, o sea, es muy muy rápido, en realidad con 60 segundos aplicando la frecuencia de manera correcta, con ese intervalo también de que aplicamos, colocamos 30 segundos y esperamos como unos 10 segundos a volver a aplicar, es decir, yo siempre digo que es como inspiramos y entonces volvemos a activar y lo volvemos a colocar, es decir, tampoco vale así, ¡pum! Pon, pon. eso no, eso no okay. vale porque no vamos a tener un ritmo, es decir, la frecuencia tiene que parar por completo, volvemos a activar y colocamos, dejamos otra vez estos 30 segundos, quitamos, lo apagamos, inspiramos tranquilamente, 10 segundos aproximadamente, volvemos a activar y volvemos a colocar, entonces serían los 60 segundos de aplicación de la frecuencia más los 10 segunditos de pausa entre cada aplicación. Esa es la forma correcta de aplicarlos. Entonces, con los de los sonidos nos va a pasar igual. Normalmente, con los de pesas, sin pesas, perdón, nos va a pasar igual. Normalmente lo que vamos a hacer es activarlos y, bueno, hay diferentes formas de utilizarlos y técnicas, desde técnicas en espiral, Técnicas de ola, eh, técnicas de, bueno, barridos, de, de sacar, de meter energía, hay muchas técnicas que se explican en el curso. Entonces, o sea, no es solamente como pasarlo y, pues sí, también hace su efecto, pero si además estamos aplicando una técnica, podemos desde meter energía, sacar energía en el en el, la persona, en el cuerpo, equilibrando y limpiar también, hacer barridos, en fin, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, eh, con estos igual lo que vamos a hacer es activarlos, lo aplicaremos con la técnica que sea. imagínate que es una técnica en espiral hacia adentro, lo mantenemos como entre 20 y 30 segundos hasta que ya prácticamente ha dejado de vibrar, no se escucha y... Lo termine, le ayudamos a que se apague porque en realidad siguen vibrando, aunque no lo estemos sintiendo, todavía están así con uh -huh. la vibración. Entonces le ayudamos a que se apague, esperamos 10 segundos, respiramos y volvemos a activar y volvemos a hacer la técnica. ¿vale? Okay. Posibilidades, muchísimas. Podemos usarlos, como hemos dicho, escuchando el sonido. Eh, solamente, aplicándolos desde fuera, podemos utilizarlos en puntos de acupuntura, que por eso también esta técnica se llama sonopuntura, porque sería como una acupuntura, pero con la frecuencia de ese diapasón, y lo estaríamos aplicando en esos puntos que, pues ya sabes, nos equilibran los diferentes meridianos, etcétera con lo que es la frecuencia, es muy, muy interesante, por eso se llama sonopuntura también esta terapia de frecuencias. Después lo podemos aplicar, como hemos dicho, en situaciones donde hay una contractura, hay inflamación, dolor, tensión, lo podemos aplicar, podemos aplicarlo en todos los chakras, desde la línea ALBA, esa es la, una de las técnicas que vamos a ver al final para que podamos ya, si tenemos ya pasones, practicarla y si nos eh, llama la atención empezar con alguna de esas técnicas y seguir ampliando información. Eh, lo podemos aplicar eh, pues eso, a nivel físico y a nivel energético e incluso también en líquidos. Por ejemplo, eh, podemos eh, aplicarlo en el agua y darle a nuestro paciente eh, el agua o que se lleve su botellita de agua, no solamente con la terapia, sino que también se la lleve con, con su frecuencia. Lo podemos aplicar a través de los cuarzos, como hemos visto antes. Y pues así, con la verdad que es bastante, bastante amplio no es, es las formas de aplicación. Vamos a poner, si quieres, la siguiente... Que ya aquí, bueno, vamos a hablar eso, del concepto de resonancia, de por qué, por qué funciona, ¿no? que ya hemos visto que se producen cambios bioquímicos, hemos visto que se producen cambios en las células, ¿no? En los patrones de dibujos, con, con los sonidos, con las frecuencias. También hay un concepto muy importante que es el concepto de resonancia. qué resonancia sería como esa vibración natural que todo tiene... Eh, en el universo, es como decíamos, esa, esa frecuencia ¿no? que todo tiene en el universo, tanto lo que se ve como no, lo que no se ve, es como esa, esa identidad, no yo soy esta frecuencia, esta molécula, esta frecuencia, ¿no? este, esta parte de éter es esta frecuencia, todo tiene una frecuencia, todo, entonces eh, la resonancia sería como esa vibración natural. Entonces, hay dos tipos de, de resonancia, o más, o mejor dicho, hay dos tipos de formas en las que nosotros podemos producir resonancia. Una es la resonancia libre y otra es la resonancia forzada. Entonces, ¿la resonancia libre cuándo se produce? Pues la resonancia libre se produce cuando se encuentran dos objetos o cosas que eh, están en la misma frecuencia y uno se acerca al otro, entonces eh, el que no estaba, digamos, resonando se pone a resonar como el otro porque están en la misma frecuencia. A ver, yo esto, por ejemplo, a veces lo explico con el caso, en el, en el caso, por ejemplo, de personas en las que tenemos, por ejemplo, una serie de cosas que nos toca todavía sacar al cociente no emociones, por ejemplo, que todavía no estamos como, como trabajando. Entonces, todas esas emociones, una emoción concreta, tiene una frecuencia. Y de repente nos encontramos con una persona que sin saberlo <risa> eh, puede que nos la estemos encontrando porque su emoción está en la misma frecuencia que la nuestra. Entonces, ahí... ...pues lo que vamos a hacer es entrar en resonancia con esa persona... ...que con esa frecuencia, que es igual que la nuestra... ...lo que hemos hecho es como alinearlas. En el caso de los diapasones, que ahora vamos a poner un vídeo... ...se puede entender mucho mejor... ...lo, lo explico y luego si quieres lo ponemos, Miguel... ...porque cuando tenemos dos diapasones de la misma frecuencia... ...estos no son iguales y no se, se va a ver mejor en el vídeo... ...pero cuando tenemos dos diapasones de la misma frecuencia lo que se ve mejor, y activamos uno, este, imagínate, hemos activado este, entonces este que está aquí al lado, que no le hemos dado con el activador, se va a empezar a mover así, sin tocarlo, sin hacer nada. Eso quiere decir que ha entrado en resonancia con la frecuencia de su hermano de Apasón, que es el mismo. Entonces, eso sería la resonancia libre. Es que libremente, no así, pues entramos en resonancia con frecuencias que son idénticas y nos ponemos a vibrar como ellas. Y luego la resonancia forzada es la que utilizamos en terapia. Que esa resonancia forzada lo que podemos hacer es forzar, imagínate cuando nos desequilibramos, pues por ejemplo los chakras, digamos que tienen un rango, como hemos dicho todo, así en nuestro organismo como estamos fluctuando tiene un rango de frecuencias. Entonces imagínate que los chakras, un chakra tiene desde 100 hercios a 500 hercios, por hacer números redondos, y se mueve en ese rango. Y se ha desequilibrado, o por arriba o por abajo. Imagínate que está en 80 hercios, no está ni en 100, ni en nada del rango. Entonces, lo que hacemos con la resonancia forzada es que vamos a utilizar un diapasón, imagínate que está en 200, que está dentro de ese rango, y lo vamos a aplicar, ¿no? Lo vamos a aplicar en el cuerpo del de paciente. Entonces, lo que va a hacer es que ese chakra va a recordar, digamos, de alguna manera que su, una de sus frecuencias en las que él está en armonía y bien, en su estado saludable, es entre 100 y 500. Entonces, lo que vamos a hacer es forzar a que ese chakra vuelva otra vez a su frecuencia, a una de ellas, a 200, que es donde está en armonía, para que luego solo vaya fluctuando con la resonancia forzada de un instrumento, en este caso el diapasón, aplicándolo en nuestro cuerpo. Eso es resonancia forzada. Digamos que lo que va a pasar es que las frecuencias que sobraban o que faltaban, o bien se van a arrastrar o bien las vamos como a, a, a agarrar ¿no? Como de, 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 del universo o de otros lados, donde hagamos que otra vez pues, tengamos ese, esas, esas frecuencias, esos hercios que nos faltan, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Vamos a poner el vídeo para que se vea mejor, yo creo.
1: Venga, lo ponemos.
2: Sí, es un doctor de, bueno, en este caso es del Centro Universitario este, de, de Defensa.
4: Visualizaremos la resonancia entre dos diapasones idénticos. Estos eh, diapasones están eh, diseñados para eh, oscilar a la frecuencia de 440 Hz, que es la frecuencia de la, de la nota la este dispositivo se, se usa para afinar los, los instrumentos eh, musicales. Golpeamos uno de los diapasones para hacer que, que vibre y que oscile a esta frecuencia propia o natural del sistema. Este sería el, el sonido frecuencia frecuencia 440 Hz. Eh, si golpeamos el, el otro diapason, pues veremos que el sonido es idéntico en el mismo tono entonces ahora vamos a, a golpear uno de, de los diapasones Él comenzará a, a oscilar con esta frecuencia eh, propia natural de 440 hercios eh, el diapason está en contacto con las partículas del aire eh, y, y hace que estas también comiencen a oscilar con la misma frecuencia de forma tal que esta perturbación que genera en el aire se propaga eh, a través del propio aire con una onda, una velocidad muy grande, una velocidad del orden de los 340 metros por segundo. Llega inmediatamente al, al segundo diapasón y, como la frecuencia con que oscilan las partículas del aire es de 440 hercios, coincide con la frecuencia propia de, del sistema pues este, otro, este segundo diapasón, este segundo sistema, comenzará a oscilar con amplitud máxima. O sea, veremos qué ocurre el fenómeno de la resonancia, que consiste precisamente en eso, eh, que el sistema oscila con amplitud máxima cuando una perturbación externa eh, lo hace en virular con una frecuencia igual a la frecuencia propia. Entonces, para ello, golpeamos el primer diapasón, Vemos que persiste el sonido cuando detenemos este diapasón. Repetiré la operación. El solo está oscilando en este caso el segundo diapasón. Veremos qué sucede ahora cuando modificamos ligeramente la masa y geometría del, del segundo diapasón. Ahora la frecuencia de oscilación del segundo diapasón será ligeramente diferente. Ahora golpearemos ambos diapasones para escuchar sonido, los sonidos diferentes. El primer diapasón oscila con este tono y el segundo diapasón con un tono eh, diferente. Eh, entonces si ahora golpeamos el primer diapasón para intentar que entren en resonancia, detenernos no escuchamos ningún sonido porque el, el, el segundo no sigue porque no entra en sí. resonancia porque la frecuencia del sonido emitido por el primer día pasó no coincide con la frecuencia ha cambiado
2: si quieres miguel ya ya lo podemos parar no sé si me escuchas sí sí uh -huh. Se ha sí, visto total. más o menos, es un experimento sencillo en el que, pues como ves, cuando tenemos dos diapasones de la misma frecuencia, activando uno, esa es la resonancia libre, el otro... Se ha puesto a vibrar, aunque no se no se vea, se ha puesto a vibrar y de hecho, pues ha apagado el primero y el otro seguía escuchando. Sigue sonando, claro. Entonces, esa es la resonancia libre que continuamente también está ocurriendo con todo, porque todo tiene frecuencias. Entonces, nos vamos también como resonando, ¿no? Nosotros, la naturaleza, todo el mundo, el reino animal, vegetal, mineral, con eh, frecuencias que son idénticas.
1: Sí, totalmente.
2: A veces no quiere, no quiere decir que seamos igual igual a otro. A lo mejor nos encontramos porque hay algo, hay una emoción que los dos la tenemos en la misma frecuencia y tenemos que, eh, pues de alguna manera, pues nos encontramos porque, porque va a resonar por algo. ¿no? Entonces así pasa con, con las personas también. Y aquí un poco pues lo que hablábamos de eh, los sonidos que me has preguntado antes, ¿no?, creo, del de cristal, eso, de las copas de, okay. de cristal, ¿vale? Sí, nada, es más o menos un poco por saber que los sonidos graves se mueven en, normalmente en rangos de hercios más bajos, entre 20 y 500 hercios, pero okay. los agudos, bueno, yo hablo más bien de los que no vamos a utilizar como de cara a terapia, entre 2.000 y 20.000 hercios. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza, si un sonido agudo, si lo fuéramos a escuchar, serían, pues, por ejemplo, como las olas del mar, una avalancha, así cayendo, las ballenas, tienen sonidos agudos. Y en, en el caso de los, eh, perdón, graves, en el caso de los agudos, serían, pues, como silbidos, pitidos, los mosquitos, que decíamos, serían sonidos agudos. ¿Vale? Y, bueno, lo que es el patrón de ondas también va a ser diferente. En el caso de un sonido agudo, va a ser así, como unos, muchas, muchas montañitas, exacto, y el grave más despacio. Y aquí, por ejemplo, pues bueno, no nos vamos a meter tampoco en lo que son las notas musicales, como decía antes, pero sería otra parte no interesante, importante, que tendríamos que, que conocer de cara a, sobre todo, pues hacer una terapia de frecuencias y a equilibrar lo que son los chakras. Entonces, porque cada chakra eh, está alineado con una nota musical, el chakra raíz es la nota do, do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta el chakra corona. Entonces, tenemos siete notas, siete chakras y principales y, y de ahí también, pues bueno, se trabaja con los diapasones, con notas musicales y con los rangos de frecuencias de esos eh, chakras, ¿no? Entonces, la terapia de frecuencia se va a centrar no solamente en equilibrar lo que está desequilibrado y en este caso, por ejemplo, pues con lo que son los diapasones de los chakras podemos conseguir armonizaciones completas, sino que también el objetivo es que antes de que haya un proceso más grave lo podamos eh, trabajar, o sea, no es solamente cuando ya está ya tan tan desequilibrado, sino que lo ideal es que continuamente nos estemos reequilibrando para que podamos volver a nuestro modo saludable de manera pues, más rápida, sin llegar a que pues, ya sea grave ¿no? el, el proceso, haya una desalineación muy fuerte. Y luego también es muy interesante de cara a los terapeutas el poder medir es decir, el medir pues cómo está un órgano, un sistema, un chakra antes de empezar la terapia y cómo, qué resultado tenemos una vez que hemos aplicado los diapasones. Eso lo podemos hacer con diferentes métodos, desde kinesiología, radiestesia, entre, entre ellos. Pasa si quieres. A Te iba a hacer por... una
1: pregunta, depende, sí. importa la temperatura, porque pues, los metales con la temperatura se, bueno, todo se expande.
2: Sí, efectivamente, también afecta la temperatura a los diapasones, tanto el frío como el calor. Lo ideal es que haya una temperatura media, entre, bueno, pueden estar a 15 grados, no sé, entre 15, 26, 27 grados, ahí más o menos vamos a mantener lo que es la frecuencia exacta, pero si hay mucho calor o hace mucho frío, si sí va a haber una modificación en el acero, en el aluminio, y puede cambiar un poquitito la frecuencia.
1: Ok, gracias. Sí.
2: sí. ¿Y vamos bien de tiempo ya?
1: Vamos, perfecto, ¿Sí? tú tranquila. Sí, sí. Ah,
0: vale.
2: Entonces, eh, como hablábamos eso, ah, bueno, esto está pequeñito, pero tampoco, es, o sea, no hay que sabérselo aquí, todos estos números, lo que sí que quería era hablar ya de qué, tipos de diapasones podemos utilizar a la hora de equilibrar los chakras? Como, ¿Con qué juego de diapasones podemos empezar? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, recomiendo, si no sabemos qué diapasones comprar, pues yo empezaría con un juego de diapasones planetarios. Los diapasones planetarios, eh, lo que son las frecuencias, las actualizó, las mejoró, las profundizó, Hans justo como os decía, entonces eh, él tiene su página abierta hacia varios idiomas, a las fórmulas de cómo ha conseguido todas esas frecuencias con pues todo lo que son los movimientos ¿no? del universo, planetas, etc. Entonces es muy, muy interesante porque los planetarios también nos equilibran, eh, con, o sea, digamos, nos alinean con nuestra frecuencia asociada a los al universo a los planetas a los chakras es una manera es un rango de frecuencias que nos lleva a la alineación de, de los chakras entonces nada aquí solamente pues para que se vieran las diferentes frecuencias eh, lo que tarda a la nota que está digamos asociada porque bueno están las notas musicales principales pero luego están pues eh, los sostenidos etcétera entonces por eso pues hay también unas ligeras connotaciones pero no es lo más importante simplemente pues quería hablar un poco eso de que ahí podemos encontrar mucha información de los diapasones planetarios en la página de Hans Justo y también el, por supuesto vende diapasones planetarios y ya en la siguiente lo que quiero es ver esos tipos de juegos esos tres juegos más eh, conocidos o que más se usan o que más fácilmente podemos encontrar para alinear eh, los chakras y cómo se corresponden unos con otros. No sé si se entiende muy bien. Mira, en la primera columna, Miguel, tenemos los chakras, los siete principales, desde el chakra raíz hasta el chakra corona. En la siguiente columna, arriba pone espectro armónico pitagórico. Aquí ya tenemos un juego de diapasones, los pitagóricos, ¿vale? Los que hizo Pitágoras. Entonces, este juego de diapasones usa las frecuencias que Pitágoras vio que alineaban con esas notas musicales que se corresponden con los chakras. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar del de raíz, que es la nota 2, como hemos dicho, la frecuencia que va a estar dentro de ese rango de frecuencias del de, eh, chakra raíz sería 256 hercios. Con el sacro, segundo chakra, serían 288. Ahora nos vamos a las siguientes dos columnas. Aquí tendríamos los planetarios. Los juegos de diapasones planetarios, que son los que he dicho antes, que estarían ahí en esa página de Hans Gusteau con mucha, mucha más información, son los que trabajan en otro rango de frecuencias, pero que también están en ese, ese chakra, también está en ese rango de frecuencias. En este caso, por ejemplo, el chakra raíz se corresponde con el día de la Tierra y la frecuencia con la que podemos hacer resonar de manera forzada al chakra raíz es 194,18 con hercios es decir, tanto un diapasón pitagórico de 256 como un diapasón planetario de 194, como la siguiente columna que es un solfegio de 396 hercios, tanto una, dos, tres frecuencias de cada uno de los juegos nos van a alinear el chakra raíz. Uno nos lo va a alinear más con un rango de frecuencias, otro con otro, pero está dentro de ese chakra raíz, ese, ese rango de frecuencias. Entonces todos son válidos, hay también personas que tienen eh, los pitagóricos porque son como más antiguos, entonces fenomenal porque esos siete nos van a alinear los siete chakras y bueno, también las frecuencias solfegio son realmente maravillosas, producen unos cambios muy rápidos, inmediatos y... Y, o sea, son, los tres son, son maravillosos. Es verdad que con unos podemos utilizarlos de una manera y otros de otra. Yo, pues, si tenemos que empezar y me, cuando me preguntan y por dónde empiezo, yo quiero un juego de diapasones para equilibrar primero los chakras, porque ya, claro, ya empezamos equilibrando esos centros energéticos, por ende, todo lo demás se va a, a equilibrar, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, si no tienes ninguno, empezar por los diapasones planetarios, que sería esa... Franja de en medio, que empezamos con 194 hercios y acaba el corona con el año platónico en 172,06 hercios. Okay. Y luego podemos, podemos comprar otros diapasones adicionales, por ejemplo, podemos comprar, como hemos dicho, un 528 hercios, que no lo tenemos en la escala de planetarios, en el juego de planetarios, pero lo podemos comprar aparte. O podemos comprar eh, un 128 hercios, que tampoco lo tenemos. Y luego también, bueno, hay una cosa muy, muy interesante, que es que también podemos hacer sonidos binaurales o también podemos eh, hacer frecuencias más pequeñitas eh, con el uso de dos frecuencias diferentes que se, digamos, se haya entre las dos. Menos de 50 hercios de diferencia porque lo que van a hacer es que, por ejemplo, imagínate que usamos un 136 y un 126. La, digamos, la, la resta entre 136 y 126 es 10. Sí, Entonces, sí. nuestro cerebro lo que va a hacer es, bueno, nuestro cerebro y todos nosotros lo no entero, ¿no? <ríe> Todo nuestro cuerpo lo que va a hacer es percibir los 136 hercios más los 126 hercios y va a hacer una resta y esos 10 hercios entre medio también va a hacer como otra nueva frecuencia que es la resta de esas dos. Entonces vamos a hacer un binaural en el que vamos a conseguir que también estemos trabajando con 10 hercios que se han creado, que los hemos creado nosotros de esa resta entre las dos frecuencias. Entonces, ahí es muy interesante, eso ya lo explico en el curso, porque, por ejemplo, a veces nos cuesta tener un diapasón de 4 hercios, que nos lleva a unas ondas cerebrales de máxima más relajación, y no tenemos el de 4 hercios, pero podemos conseguir los 4 hercios, porque podemos utilizar una media, una, una resta, digamos, entre hercios, yo qué sé, 128 y 132, que nos dé esos 4 hercios. Y conseguir llevar a la persona a un estado de relajación, Profundo, 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 de ondas cerebrales, muy interesante para seguir trabajando o lo que estemos trabajando. Okay. ¿Se entiende más o menos? Pero bueno, eso en el curso, pues claro, es mucho más amplio y, y aquí pues es solamente, bueno, no profundizamos mucho para que más o menos todo el mundo lo pueda llegar a entender. Pero sí, son muchas las posibilidades. Y claro, pues también son muchos beneficios los que hemos hablado, pero sí que es cierto que tenemos que tener ciertas precauciones en determinadas personas o procesos eh, que estén pues, pasando las personas. Por ejemplo, eh, no están recomendadas eh, las frecuencias usar en el embrazo, pero sobre todo lo que son las frecuencias aplicadas directamente con diapasones con pesas, ¿vale?, porque bueno, pues vamos a mover físicamente ahí todos los líquidos, entonces no sabemos qué podemos, ¿no? O sea, no tiene por qué pasar nada porque son frecuencias sanadoras, pero como medida de precaución nunca vamos a aplicar en una persona embarazada diapasones con pesas. Eso no quiere decir que no podemos aplicarlos sin tocar, sí, podemos aplicar las frecuencias a través del sonido y tener unos efectos maravillosos. Tampoco vamos a golpear los diapasones en el oído del paciente, porque hay diapasones, como hemos visto, agudos, que <ríe> se van a escuchar así como, ¡ay, toma, que te lo pongo! no Aquí al lado. No, no, no. <ríe> activamos <ríe> lejos, como lo que nos sigue el brazo, y luego volvemos y lo aplicamos o lo, por fuera o directamente físicamente en el cuerpo. También a veces, según qué frecuencias, hay que activarlas, aplicarlas y preguntar, o depende de dónde lo vayamos a poner, eh, si hay, por ejemplo, lo que hablábamos, una inflamación, si le molesta. Porque si le molesta mucho, eh, puede, puede haber, imagínate que hay una inflamación, pero puede haber debajo una fractura, que no se sepa, y en fracturas el dolor, cuando ponemos un diapasón, es increíble. Entonces, en el momento que pase eso, pues, por precaución no vamos a utilizarlo, podemos utilizar otras frecuencias o no exactamente en la zona donde esté la inflamación por si acaso, porque puede haber una fractura de, de una costilla, que no lo sepa la persona, eh, una fisura o pues de cualquier parte del cuerpo ¿no? en realidad. Entonces ahí vamos a tener ciertas precauciones. Eh, ponme la, la, la presentación, la otra, espera, la otra, Miguel, para no dejarme nada porque son varias cosas. Bueno, eso, deberíamos de suspender el, el, en el caso de que hay una molestia y también tenemos que tener mucho cuidado con los diapasones con pesas en el caso de personas que tengan osteoporosis, por lo que hablábamos, porque puede haber sospechas de fracturas o de fisuras, entonces en el hueso se va a transmitir muy rápido y cuando el hueso está digamos, eh, abierto, ¿no? no hay una fractura, pues imagínate las ondas quieren pasar al otro lado y como hay ese espacio donde no donde está roto, pues se van a quedar vibrando y va a, hacer, pues va a producir mucho dolor. De hecho, en traumatología, antes de que hubiera radiografía, se utilizaban los diapasones para ver si había una fractura. Entonces, ahí hay que, hay que, estima, hay que bueno, tener mucho cuidado. También en personas epilépticas o esquizofrénicas o con marcapasos, migrañas, hipersensibilidad a los sonidos agudos, no vamos a utilizar diapasones agudos. Podemos utilizar diapasones graves, pero los agudos no. Porque, bueno, pues a veces están con ese desequilibrio que les puede... Uf, pues puede hacer que el sonido se escuche uf, de, de distorsionante, ¿no?, en este tipo de, de personas. Pueden ser muy hipersensibles. Después también vamos a tener mucho cuidado de no usar diapasones con pesas en personas que sepamos que tienen una prótesis de metal, ha habido una cirugía y tienen una prótesis, un tornillo, o que tienen también un parche de liberación de insulina o de una hormona. No es que no se pueda aplicar en todo el cuerpo, sí podemos aplicarlo, pero con cuidado de esa parte, por eso siempre también cuando hacemos terapias tenemos que preguntar una serie de cosas antes de empezar a poner los diapasones, porque a veces la persona no te lo va a decir, luego dice, no, es que soy diabético y tengo un parche de liberación de insulina uh -huh. justo aquí, entonces podemos alterar ese chip o esa bueno, tecnología que tiene el parche y no estaría... Me estaría bien, claro. Entonces, es, esas precauciones son como básicas, o sea, hay que tenerlas muy en cuenta. Y, y luego también la aplicación en huesos, como hemos dicho, pero sobre todo en lo que son las vértebras, en toda la columna vertebral, no podemos aplicarlos en la cresta de las vértebras, sino que tenemos que aplicarlo en los laterales, porque la cresta, imagínate, hemos dicho que el hueso transmite así rapidísimo, entonces no sabemos cómo esa persona pues está realmente, había una super descarga ¿no? de frecuencia, y también en el cráneo está muy cerca de la piel realmente, entonces allí, en esas zonas, lo que podemos hacer sí se pueden aplicar, pero en este caso lo que hacemos es utilizar expansores, que son de este tipo, que son como estas gomitas,
0: que, sí, okay. son
2: gomitas, son como las que tienen los, las baquetas, en realidad, uh -huh. es esa igual que la del activador, las de los activadores, si alguien tiene diapasones, se quitan. Entonces, okay. se quitan y se ponen y las podemos utilizar en la punta de los diapasones, activamos y ahí sí ya vamos a colocar, no va a ser directamente la punta del diapasón el hierro, sino que lo que vamos a hacer es que la frecuencia esté como en el espacio bolita de una manera que no llegue tan tan así, tan directa al hueso con uh -huh. que es el metal. Entonces, son una, una serie de precauciones así resumidas que sí que es importante tener en sí, cuenta. Sí, también
1: sabes que por el peso del diapasón en la vértebra directo imagínate que le llegas a pegar como martillo y le rompes ahí algo, o le lastinas
0: Sí,
2: se podrían alterar las estructuras de la columna y... Sí, esa sería Bien la dicho, parte qué más... bueno
1: que lo mencionas.
2: La parte más grave, pero sí se podría. Y nada, aquí simplemente pues eso, saber que hay diferentes también, aparte de los diapasones, pues tenemos lo que son los expansores, o sea los activadores o, o baquetas que vienen con bolitas de goma, pero también tenemos de madera y también tenemos eso que se ve como un cinturón, es como si fuera un cinturón literal, pero se suele colocar en lo que es la pierna, entonces eh, ya no tenemos que estar como, es decir, Podemos colocarlo y agarrar dos diapasones y lo que vamos a hacer es darnos en la pierna y colocar los diapasones. Es como nos damos en el cinturón, este metálico, y lo que hacemos es activar los diapasones colocando, dándonos así el golpe en la pierna fuerte y así nos permite trabajar con las dos manos, porque si no, siempre tenemos que tener una mano la baqueta y otra el, el diapasón. De esa forma, pues nos permite trabajar con las dos manos y estar trabajando con técnicas en las que podemos utilizar dos diapasones. Y luego también tenemos expansores de goma como los rojos, que serían así de este tipo, que es como un bloque de goma grueso y lo que hace es expandir también la frecuencia, así como en forma redonda, entonces es como más... Es, bueno, es un espacio. pues su nombre, su nombre lo dice de frecuencia y también lo que hace es que no sea tan, pues eso, tan fuerte como eh, notar el hierro que a veces en algún punto nos está así como dando esa verba. No es que haga daño, ¿no? Pero de esta manera es como más sutil y también se expande, por ejemplo, cuando colocamos aquí en la zona abdominal, nos viene muy bien porque se expande por toda la frecuencia y va como abarcando más, ¿no? que solamente en el punto concreto. Entonces, depende de la técnica que utilicemos, pues podemos utilizar el diapasón así, le podemos poner expansor de bolita, podemos poner expansor de goma grande, hay diferentes opciones. También las vemos en el curso. Y también eh, baquetas de madera para dar, por ejemplo, el golpe a, sobre todo, los chiquititos suenan mejor, se activa mejor con baquetas de madera. Los angelicales, por ejemplo. Uh -huh. ahora, El chiquito,
1: como de 4000 Hz que decías.
2: Exactamente. Esto se activa mejor con, con baqueta de madera, que ahora justo aquí no me la he traído, pero la bolita es, es igual que la del dibujo, de, de madera. Okay. Eh, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí... Pues no, no lo vamos a leer porque es mucho, pero eh, pues quería dar eso, más información de lo que son los diapasones planetarios, que son con los que vamos a hacer ahora una terapia, para que viéramos todo lo que hacen, aparte de equilibrar ese, ese chakra, tienen pues también otras, digamos, mueven ¿no? Otra, la frecuencia, pues mueve otro tipo de, de, de emoción, de energía dentro de nosotros. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el número uno, que es el día de la Tierra, que es el raíz, nos aporta seguridad para estar en la Tierra. Te cuenta que también el Chacarraíz es, ese, es el que nos enraiza. Entonces, esa frecuencia, la 194.18, con pues nos aporta esa seguridad para estar en la Tierra, esa capacidad para estar conectados, es el instinto de supervivencia de manera equilibrada. ¿Vale? Por ejemplo, el siguiente, que sería el segundo chakra, el chakra de las relaciones, pues nos da como tranquilidad emocional, nos hace que nos interrelacionemos mejor tanto con nosotros mismos como con los demás, con lo femenino y con lo masculino, el sagrado femenino, el sagrado masculino. El tercero, que es el chakra del preso solar, que sería la frecuencia sol, 126,22 pues aumenta la sensación de fuerza, de motivación, de poder, de identidad, de vitalidad, de entusiasmo, de asertividad, de determinación. Ya sabemos que el chakra preso solar pues es el que nos da esa, ese empoderamiento ¿no? para llevar las cosas a, adelante. El OM, que es tierra-sol, es el 136,10 con 10 hercios, nos va a equilibrar el chakra corazón y también nos va a ayudar a aliviar tensiones musculares, posibles espasmos, va a mejorar la circulación, porque ya ves que el corazón también es sistema circulatorio, nos va a mejorar la movilidad, en las articulaciones, hace que estemos más unidos con la vida, con el crecimiento y la expansión ilimitados, nos da el pulso, el pulso en la vida y nos conecta con el amor incondicional. El siguiente, que es el mercurio, es el chakra garganta, el 141,27 Hz, y mejora la capacidad, y que me lo quitas, de entendimiento. Perdón. Porque aquí sí que todas así seguidas, también puestas, mejora esa capacidad de entendimiento, agudiza la comunicación, es el chakra garganta, y nos hace que interpretemos también de manera correcta, ¿no?, pues todos los mensajes que llegan. El Venus que nos conecta con el chakra sexto, con el tercer ojo, el 221.23, con 23, pues hace que mejoremos la capacidad de intuición, de sentir, de tener amor, amor por las relaciones cercanas, por la vida. También nos abre el sentido de la creatividad, del arte, la capacidad de recibir, de compartir, de estar en armonía, de autovalorarnos querernos. El platónico que es el chakra corona 172.06 pues, pues nos abre así, ¿no? El chakra corona nos, nos expande totalmente y apoya que estemos más alegres a que tengamos mucha más claridad porque allí ya entra la luz del espíritu, ¿no? Ya nos conectamos con nuestra alma, nos abre pues a unos niveles, ¿no? Más altos de, de, de conexión con la unidad cósmica y y también pues con la inspiración al final y con la conexión con nuestra, nuestra misión y nuestros propósitos de vida. Entonces, cada uno de ellos, pues bueno, es ese equilibrio, pero aparte todo lo que conlleva no ese equilibrio de, de ese centro energético, de ese chakra. ¿Mm? Ahora sí. Qué
1: interesante, de verdad está increíble lo que estás diciendo.
0: ¿Mm?
2: Y ahora, pues bueno, ya para finalizar... Imaginemos que ya tenemos ese juego de chakras, o sea, de diapasones de chakras planetarios, entonces, ¿cómo podríamos hacer una sesión de equilibrado, sencilla, que la podemos hacer si somos terapeutas o si no, también nosotros mismos la podríamos hacer? Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer como si fuéramos eh, terapeutas y tuviéramos a la persona en la camilla, pero si nosotros tenemos el juego es simplemente cambiar la dinámica y hacerla nosotros a nosotros mismos, es decir, aplicarlo con así en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero ¿vale? que vamos a hacer es como hacer una armonización general en donde, bueno tendríamos nuestros, voy a agarrar solamente tres o cuatro para no agarrarlos todos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, esto podría ser un juego de diapasones, de hecho son diapasones planetarios y lo que pasa es que aquí ahora mismo tengo seis, ¿vale? En este soporte. Entonces, empezaríamos, Miguel, por hacer una armonización general, tendríamos que tener nuestra baqueta y la armonización general, ¿vale? Creo, sí, se me ve, se ve también la presentación, ¿verdad?
1: Sí, total, sí. las dos. Vale. Quiero que quite la vale. presentación y te ponga tiene más o qué hago?
2: No, 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 para que se vea también,
1: Andas, pues así okay. lo
2: que el barrido y bueno, el que quiera también, me imagino que se leera, no sé si se leera, está muy pequeñito a lo mejor, pero bueno. Empezaríamos con el de medio, que es el 136,10 tercios, que es el diapasón que nos equilibra el sacra corazón. Porque, bueno, yo muchas veces también digo que eh, una, o sea, cuando empezamos a equilibrar, pues lo normal es empezar a equilibrar en casi todas las terapias, ¿no? De, de frecuencias, etcétera, empezar por lo que es el chakra raíz. O por el corazón, porque si empezamos a equilibrar por el corazón, igual que también en las cirugías astrales, cuando abro empiezo con el corazón, porque si equilibramos ese corazón y ya empezamos a tenerlo en equilibrio, en sintonía, en armonía, nos ayuda al resto de las cosas, porque ya está en frecuencia de amor, entonces ya es como pedirle ¿no? a esa persona, ahora échame un cable, no que ya esta parte que es el amor ya la tienes equilibrada, entonces échame un cable con el resto de tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, es bien interesante. Entonces, comenzaríamos eso, por armonizar y limpiar la energía del de paciente, o en nuestro caso, eh, la nuestra, y empezaríamos con el 136, que sería el del chakra corazón. Lo que haríamos es activarlo, hacer tres activaciones y pasarla, como ahí como que se ve en la foto, es como desde la cabeza, aunque la cabeza no se ve, empezaríamos desde la cabeza hasta los pies, como haciendo una onda, de hecho esto se llama técnica de la onda, que iría desde la cabeza hasta los pies, es decir, si no la hiciéramos nosotros, la pasaríamos como por aquí arriba, yo no sé si se me ve, pero sí, sí, creo que sí como por aquí arriba de la cama, de la cabeza, y por delante de todo nuestro cuerpo, mejor con esto, así, hasta los pies, con el diapasón activado. Entonces haríamos esas tres ondas intencionando que esa primera pasada lo que haga es digamos limpiar el campo áurico, ¿vale? Porque vamos a utilizar la frecuencia del amor incondicional, entonces vamos a hacer ya una limpieza con la técnica de la onda. Pasaríamos tres ondas y después ya empezaríamos tres veces. a Exacto, tres veces, con lo que hemos dicho antes que es activamos, pasamos que esté como 30 segundos tú, tú, tú vibrando acabamos los 30 segundos, le ayudamos a, a apagarlo, respiramos, dejamos esos 10 segundos entre medio y volvemos a activar. Otra vez volvemos a pasar, otra onda, ¿vale? Así tres. Uh -huh. Y luego ya nos iríamos a activar los chakras. Entonces, más o menos, en lo que es toda esta línea, es sencillo porque todos están más o menos aquí, ¿no? Colocados en esa línea alba. Pero, por ejemplo, el chakra raíz, pues no está ahí, estaría como un cono que saldría, ¿no? Desde entre nuestras piernas, es decir, lo tendríamos así como colocados, ¿no? Debajo. Entonces ese lo que vamos a hacer es activarlo a esa altura, a la altura de las piernas, digamos, en lo que son como los muslos. Uh -huh. Lo podemos activar ahí. Y lo que vamos a hacer es con el diapasón del chakarraí, podemos empezar por la pierna derecha, por la pierna izquierda. Es hacerlo dos veces, activarlo dos veces en cada una de las piernas. Y así como está más cerca, más en la, a la altura de ese chakra, pues lo que vamos a conseguir exactamente, creo que está ahí, sí, allá, eso es, lo que vamos a conseguir es que pues, se alinee de manera un poquito más rápida porque estamos trabajando pues, todavía más cerca de lo que es ese centro energético ¿no? del chakra raíz. Ya luego nos vamos al segundo chakra, aquí ya lo tenemos más fácil porque el segundo chakra más o menos lo podemos activar como debajo del ombligo, como tres dedos más o menos por debajo del ombligo y también lo que vamos a hacer es activar el diapasón y colocarlo. Esta vez lo vamos a hacer tres veces, ya hemos dicho que con tres veces entre 20 y 30 segundos es suficiente. Pero excepciones, si la persona está un poquito más... Eh, rellenita y tiene más grasa en esa parte que es bastante normal tener pancita pues a lo mejor lo podemos hacer cuatro veces o cinco porque depende de ya sabes que la grasa pues no va a traspasar uh -huh, bueno, exacto entonces bueno ahí tenemos nosotros que ver un poco también cuál es la constitución de esa persona para poder eh, aplicar entre tres cinco veces la frecuencia del segundo chakra entonces lo aplicamos, dejamos 10 segundos, aplicamos, dejamos y así vamos armonizando ese segundo chakra. Pasamos al tercer chakra, que estaría como por encima del ombligo, pues encima, entre 3, 4 dedos, pues lo mismo. Activamos el diapasón, lo colocamos, aquí ya casi ya pues, se podría, yo pues, no sé si se me ve la cámara, pero ya casi estaría a esa altura, y lo dejamos vibrar una vez, otra vez, otra vez, tres veces. Lo mismo, si es una persona que está un poquito más rellenita, con más grasa, pues podemos darle más veces. Y ya volvemos otra vez al chakra corazón, porque aunque hemos hecho ese barrido con el, con el primero, que es el mismo, con el 136 con 10 hercios, que es el diapasón del chakra corazón, ahora mismo lo que nos interesa es realmente ya activar ese centro energético en profundidad, porque antes la intención era barrer y limpiar todo ese aura ¿no? para que podamos acceder más fácilmente a esos centros energéticos. Entonces, lo mismo, lo vamos a colocar más o menos pues o justo donde termina el esternón o también lo podemos colocar aquí a la altura del pecho. Eh, si lo colocamos aquí a la altura del pecho, pues bueno, no vamos a presionar porque aquí ya justo está lo que es el esternón, entonces ya hay hueso, entonces lo vamos a hacer muy sutilmente. Arriba sutilmente. del
1: esternón, me quiero imaginar. Exacto, Por el lo podemos hacer. Esternón.
2: Lo podemos hacer en los dos, justo donde acaba y se nota que hay un hueco, lo tocamos sí. y es donde acaba el esternón y aquí ya las costillas, ¿no? Entonces, eh, justo ahí o también lo podemos hacer por encima. Ok. En los dos lugares está, está bien. Nos tenemos que acomodar también un poco a la persona. Bueno, otra cosa que no he dicho es que no necesitamos quitar la ropa, la frecuencia traspasa igual bueno, hombre, con un súper abrigo de fuerte, ¿no? Claro, pero más o menos si llevamos una ropita sencilla, un suéter, una camisa, no necesitamos quitarla y activamos pues el corazón y tres veces también repetimos. Aquí si lo ponemos aquí son tres veces porque la verdad es que es súper rápido. Incluso podemos utilizar las bolitas si no queremos que sea tan Así tan, porque sí se siente bastante, ¿no? Aquí en lo que es la caja torácica en el externo, cuando sí. lo colocamos, para mí se siente maravilloso, pero hay gente que puede como, ¡ay! ¿Qué es esto? <ríe> Así que me llevo la frecuencia, como que se puede notar mucho. Y luego ya nos vamos al chakra garganta. Y el chakra garganta, pues lo vamos a activar. Aquí ya ser más difícil porque hoy tengo un jersey que me tapa, pero a ver, tendríamos aquí como un huequito. Como sí. acá, que es como, digamos, donde las, las clavículas están aquí. Entonces, aquí en este hueco, eh, que es blandito, que coincide con la tráquea, ¿vale? Eh, es el perfecto lugar para activar el chakra, chakra garganta. No quiere decir que aquí tampoco se vaya a activar, pero bueno, si conseguimos tocar y palpar ese agujerito, es uh -huh. donde mejor lo vamos a activar. Y aquí también recomiendo poner bolita porque está muy cerca de las dos clavículas, entonces en lugar de aplicarlo así directamente, recomiendo poner el expansor. Y lo mismo, vamos a hacerlo tres veces y ya tenemos el chakra garganta eh, equilibrado, armonizado. Pasamos al sexto chakra, que aquí como hemos dicho, lo mismo, como es una zona delicada, directamente vamos a poner bolitas sí y o sí, vamos a poner expansor para que, no nos vaya esa frecuencia tan directa así en el cráneo y pues tampoco sabemos si es un niño y está todavía los huesitos blanditos, porque la terapia con diapasones se puede utilizar en niños perfectamente, es maravillosa. También en personas más adultos, más ancianos, lo que hablábamos, el riesgo de osteoporosis, pues todos los huesos pueden estar de alguna forma más descalcificados entonces. Lo vamos a colocar con mucho cuidado, sin presionar, sin apretar, no hace falta, y con la bolita aquí. Y ya en el chakra corona, nos va a pasar igual, vamos a activar tres veces y lo vamos a colocar en el chakra corona, también con la bolita y con mucho cuidado, sin presionar y también sintiendo cómo le llega a la persona, pues viendo cómo lo va asimilando, ¿no? Entonces ya tendríamos todos nuestros eh, chakras equilibrados. Y podemos eh, cerrar la técnica, yo aquí en este caso he puesto dentro del juego de diapasones, también está el 172.06, bueno, que es el del chakra corona, entonces directamente volvemos a por el diapasón del chakra corona, o ya incluso lo tenemos porque ya es el final en la mano, y lo que vamos a hacer es cerrar trazando un símbolo de infinito en la persona, que vaya desde la cabeza hasta los pies, entonces vamos a cerrar la sesión con un infinito en el aura para que, pues, de alguna manera toda esa energía se quede sellada conectada uh -huh. pues al, al universo al infinito. Ok. Así wow. que...
1: ¡Qué padrísimo, oye! ¡Qué padrísimo! Esos,
2: esto sería, pues, una técnica sencilla de equilibrado de chakras con un solo juego de diapasones pero las Posibilidades son múltiples, infinitas, porque podemos después usar otros diapasones, aunque estemos equilibrando los chakras, como te decía, podemos utilizar un 528, podemos utilizar un 111, un 128 adicional. Podemos hacer esa técnica de la ola o del infinito con un diapasón angelical, con los tres diapasones del juego angelical y conectar con todas las frecuencias angelicales. Es, es enorme, ¿no? Todas las posibilidades que, que tenemos y, bueno, todos los efectos que se producen y que vemos de manera inmediata en las personas. Bueno, muchos se quedan tan relajados que, que se duermen de inmediato cuando vas por la mitad de la terapia o antes, y, y bueno, pues el resultado, ¿no? Cuando se levantan y dicen, wow, o sea, es que me siento más ligero, eh, siento que ya no tengo ansiedad, hay gente que llega con eso, con mucha ansiedad, que casi no puedes respirar, que te cuesta pues mantener el ritmo no eh, respiratorio tranquilo y, y cómo desaparece, cómo se relajan, se tranquilizan, cómo pues esas personas que también llegan con la supercontractura, que llevan un montón de días, que están haciendo estiramientos, no hay manera y bueno, hasta masajes, etcétera. Y pones los diapasones y dicen, no, bueno, increíble. Y sobre todo a veces, muchas, en muchas ocasiones, eh, al día siguiente, es como que ya se acomoda toda la energía, es cuando todavía se nota más. En el caso, ya te digo, de cuando hay inflamación, hay... Pues una contractura, por ejemplo, eh, la persona siempre, a mí me dice muchas veces que hoy oh, no, al día siguiente, o sea, perfecta, me levanté súper bien. Entonces sí, son la verdad que muy agradecidos, es una terapia muy, muy agradecida en todos los sentidos, siempre, por supuesto, manteniendo unas, unas pautas y una, y una serie de precauciones, pero sí es una maravilla.
1: Y también haces cirugías astrales, ¿recuerdas que hablamos de eso en un programa en Instagram? Así uh -huh. que muchas de las personas que hoy nos eh, ven y que nos verán después y que lo escucharán, pues no sabrán. Pero cuéntales nada más un poquito acerca de esas uh -huh. de cirugías astrales, que yo ya fui partícipe y la verdad es uh -huh. que son fuertísimas, padrísimas, pero hay hay resultados
2: Sí, eh, bueno, la cirugía astral no tiene nada, o sea, es diferente, aunque también es de alguna manera una. ¿Y usas energética. me imagino
1: estos diapasones también o no?
2: Pues hombre, a veces los uso, sí, los uso también para limpiar. Por ejemplo, los diapasones angelicales nos permiten limpiar el ambiente. Por ejemplo, pues antes de preparar la consulta o cuando he terminado una consulta, suelo pasar lo que son las frecuencias de los diapasones angelicales y ya se queda en una vibración. Pues muy angelical todo lo que es la, la consulta donde voy a trabajar, luego también trabajo con diferentes estructuras, eh, por ejemplo pues trabajo con una estructura de una pirámide donde normalmente todo lo que hago se amplifica, se multiplica porque lo que hace es condensar la energía, esa estructura piramidal, concentrarla y como hacer una especie de toroide con lo cual todo lo que estás haciendo pues está como entrando y saliendo y ahí acumulándose y hace que se amplifique muchísimo y con otro tipo de elementos como es geometría sagrada, eh, pues las frecuencias de los diapasones, frecuencias también de instrumentos y en lo que es la terapia en sí de cirugía astral es un, una terapia en la que, pues como antes hemos dicho, que nos vamos a ese microcosmos donde está el campo cuántico donde todo, 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 todo tiene una frecuencia y todos estamos eh, conectados de alguna manera, eh, pues ahí ya lo que hago es como viajar ¿no? a ese campo cuántico de la persona, la persona no hace falta que esté presente, de hecho es igual de efectiva, entonces sí que es verdad que necesito como la energía de su foto, necesito la fecha de nacimiento para equilibrarme, a esa energía que tiene esa persona y de ahí lo que hago es traer a su energía, la traigo a la consulta, él puede estar en su casa, de hecho tiene que estar relajado, normalmente lo que le envío son frecuencias para que esté como haciendo una meditación mientras yo estoy trabajando en él, no, no las hago cuando la persona está en, en su día a día trabajando o haciendo otras cosas, tiene que estar en eso, o sea, aunque no estemos en la misma consulta, en la, estemos en distancia pero sí tiene que estar consciente de que estoy trabajando en su energía y por supuesto que me haya dado el permiso y entonces eh, de ahí lo que hago es traer esa energía eh, como, como si fueran pues todas esas capas de su aura a, hasta mí y de ahí empiezo a trabajar en todas esas capas de su aura pues a todos los niveles porque se trabaja en la, en la capa física etérica Cambias frecuencia de esa capa física etérica, es decir, todos los órganos, imagínate, también tienen su frecuencia, como hemos dicho, entonces lo que hago es alinear energéticamente eh, esa frecuencia con la cirugía astral y ahí van saliendo cosas, se van quitando y se van poniendo pues nuevas frecuencias y después paso a la parte de la capa emocional donde pues también hay todo tipo de emociones, eh, bloqueos, sobre todo sobre lo que es positivo, bueno, se deja y lo que está, que se ve en desarmonía, se retira o se acompaña, ¿no? Para que se pueda transmutar de manera más sencilla o se lleva al consciente, hay veces que hay ciertas cosas que directamente es esa persona, pues, te transmite que mejor que la vayas como conociendo, ¿no? Que te hagas consciente de eso. Y luego, pues, la parte de mental donde ahí pues hay muchas más frecuencias todavía o bueno no sé si muchas más pero hay muchas que pues también son energías por ejemplo pues los patrones y programaciones que vienen tanto de esta vida como de otras vidas y ahí vamos a trabajar con son frecuencias también es energía acumulada pues ya sabes patrones que hemos tenido desde el inicio de la humanidad y seguimos muchos cargando con ellos y patrones nuevos de cada vez que llegamos a esta vida, y depende de todo, ¿no? Desde que estamos en el útero, de dónde nacemos, en qué país, pues, qué cultura, ya, ya estamos adquiriendo una serie de patrones y de programas que nos van a, pues, vamos a llevar esa carga energética. Y a veces pueden ser, pues, buenos y otras no, porque realmente nos están limitando en nuestra expansión como seres divinos. Y bueno, y de ahí pues también al cuerpo espiritual, donde pues también tenemos muchas ayudas en otros planos que, que vienen, vienen a ayudarnos. Y entonces, pues todos tenemos guías, tenemos seres queridos que están cerca. Entonces, es maravilloso porque las cirugías astrales se hacen presentes. Y ayudan a que pues, nos reconectemos ¿no? a lo que verdaderamente somos. Y cada vez más, porque ahora es como limpia, 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 borra, 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 para que ese canal esté bien limpio y empiecen a llegar pues, toda la información correcta ¿no? desde nuestra alma a través de la luz del espíritu. Entonces son muy bellas, son muy amorosas y, y sí, pues invito a, a todos que... Lo experimenten en algún momento.
0: Y la Preguntaba, segunda, de vamos. hecho,
1: María Guerra uh -huh. y Noelia por Instagram, que si uh -huh. se podía a distancia. Les dije que sí, de hecho, eh, en despierta.online ahí ofreces también esa terapia en la cual te puedes conectar y ellos pueden agendar, pues en los horarios que hay disponibles, totalmente. Exacto.
2: Exacto. Sí, ya te digo que pusimos horarios, siempre suelen ser de noche. ...por el hecho de que casi todos están en casa, más tranquilos, ya claro. pueden desconectarse, no van a volver a trabajar, <risa> sí. pero bueno, si alguien, va de, si alguien va de noche a trabajar, pues se puede hacer de día, o sea, depende un poco de, de cada uno de sus ritmos. ¿Mm?
1: Totalmente. Eh, Sara dice, súper interesante el tema de hoy, Silvia, te felicito por toda la, la aportación que hoy nos has compartido, demasiado valiosa, cosas nuevas e interesantes. Nos dejas sin bien. palabras, dice Annie Sandoval. Y ahora vamos a hacer una meditación, ¿verdad? Bueno, un tipo de. Muchas
0: ¿sí? gracias, sí. Pues, si Sí, si, si quieres les podemos hacer eso, una meditación.
1: Uh -huh. Órale.
2: Sí, sí, sí. Me dijiste que eh, te pusiera. Vale, esa. sí. ¿Sí? <risa> sí. Sí, vamos a hacer una meditación que, bueno, vamos a, así, ah, espera, sí, o la pones un segundito, ¿vale? Vamos. Yo también me voy, a, me voy a apoyar un poquito con un cuenco tibetano antiguo, que tiene una frecuencia muy bella, aunque no es exactamente el sonido que se va a escuchar, no es exactamente igual, ya sabes, con los auriculares, pero sí me voy a apoyar un poquito también en él. Y esta meditación lo que vamos a hacer es abrir nuestro canal de conexión con acacia. a ver qué te parece, en donde vamos a pedir a través de cada uno de nuestro canal de conexión con acacia, con nuestra alma, que nos lleguen las frecuencias que ahora mismo necesitamos para alinear aquello que es de urgencia. ¿Vale? De, de alineación urgente Vamos a intentar no poner la mente En pedir cosas Sino que sea nuestra propia Nuestra propia alma La que decida lo que tiene que alinearse Entonces vamos a Cerrar los ojos Y vamos a hacer Tres inspiraciones profundas donde vamos a llevar el aire
0: a los pulmones
2: hasta el fondo de los pulmones lo vamos a retener como 3-4 segundos y lo vamos a exhalar o bien por la nariz o por la boca pero muy despacio empezamos con esa inhalación primera profunda retenemos y exhalamos muy despacito o bien por la nariz o por la boca vamos a repetir una vez más y poquito a poco vamos a ir volviendo a un ritmo respiratorio natural sin hacer ningún tipo de esfuerzo y nos vamos a imaginar que nuestra coronilla en nuestro chakra corona encima de nuestra cabeza hay una ventanita y vamos a abrir esa ventana hacia el cielo, hacia el universo y vamos a imaginar que a lo lejos hay una bola de luz blanca que cada vez se acerca más y más y se va haciendo más grande a nuestra ventana que está en el chakra Corona y nos vamos a dar permiso para que esa bola de luz enorme pueda acceder por nuestra ventana y vamos a sentir como esa bola de luz va pasando a nuestra frente, va llenando toda nuestra cabeza, vamos sintiendo como la luz nos llena de totalidad, nos llena de paz, nos llena de armonía y cómo va bajando en forma de ondas de luz por nuestros ojos por nuestra nariz va pasando por nuestros oídos y sentimos que nos da cada vez más calma nos da plenitud sentimos que nos limpia que arrastra todo aquello que no está en sintonía con nosotros en nuestro mayor potencial. Sentimos como la luz va bajando poquito a poco también por nuestro cuello y pasa por nuestro chakra garganta. Y sentimos en ese chakra, como hace que comience a girar y también se ilumine, sintiendo que nuestra comunicación es perfecta con nosotros y con el mundo. Y sigue bajando la luz en forma de ondas, va llegando a nuestros hombros, va bajando por nuestra espalda, y llega hasta nuestro corazón y allí se para y comienza a iluminar cada una de nuestras paredes del corazón y sentimos como nuestro corazón se expande y se expande con esa luz y como la luz penetra dentro del corazón y sale a través de las arterias y recorre todo nuestro cuerpo, volviendo por las venas, y sentimos cómo nos conecta con el pulso, con el pulso de la tierra y del universo, como nos va equilibrando ese ritmo en sintonía con el todo. Y sentimos como la luz sigue bajando. Y llega a nuestro ombligo, pasa por el plexo solar y sentimos paz, sentimos cada vez más calma, nos sentimos cada vez mejor, que la luz nos limpia, nos ilumina, nos reconecta vamos sintiendo como baja también por nuestros manos hasta la punta de los dedos como baja por debajo del ombligo y como armoniza este mundo chakra que ahora se ve de color naranja brillante Y muy luminoso las ondas limpian todas las memorias de cualquier tipo de relación que no esté en equilibrio y en sintonía con nuestro mayor potencial y sentimos cada vez más paz como va bajando esa onda por todas nuestras piernas Sigue bajando, sigue bajando hasta que llegan las rodillas. Y ahí en las rodillas se mantiene un ratito. Esas articulaciones que nos permiten estar aquí presentes y mantenernos en Gaia, en esta experiencia, se llenan de luz y sentimos que la luz... Nos relaja Nos da fuerza para seguir aquí En este tránsito Nos da paz Sigue iluminando, iluminando Hasta llegar a Los tobillos Recorre toda la suela de nuestros pies Hasta las puntas de los pies Los dedos y continúa bajando por nuestras suelas de los pies, hasta llegar al centro de la Tierra. Ahora mismo estamos conectados con nuestra alma, la luz del Espíritu, llegando, Sentimos las ondas que van atravesando y siguen llegando desde el chakra corona, atravesando todo nuestro cuerpo hasta los pies. Podemos sentir ese pulsar de todas las frecuencias que estamos recibiendo, como esa luz nos expande y nos hace sentirnos cada vez mejor. Entramos ahora en el modo de gracia, de gratitud por todo lo que estamos recibiendo. Continuamos expandiéndonos y abarcando ya toda la habitación en donde estamos ahora, sintiendo la totalidad, la armonía que la luz produce, la felicidad y el bienestar infinito que podemos llegar y así poquito a poco vamos a quedarnos expandidos con esa luz en armonía con mucha gratitud por todo lo que ha llegado con esas frecuencias sanadoras que nos han llegado al punto correcto y concreto que necesitábamos. Y vamos a dar las gracias y a cerrar esa ventanita que estaba abierta. Pero nos vamos a quedar así en expansión, disfrutando un poquito de todas estas frecuencias recibidas. Y poco, podemos ir regresando, comenzando, moviendo los dedos, volviendo a sentir nuestro cuerpo sin prisa, con calma. Sentimos los dedos de las manos. Sentimos los brazos. Sentimos los pies. Podemos empezar a mover los dedos de los pies. Podemos empezar a mover los tobillos, poquito a poco. Las piernas, las podemos empezar a flexionar. Las rodillas los codos podemos girar ligeramente la cabeza poquito a poco vamos sintiendo todo nuestro cuerpo y podemos empezar a estirar también los brazos hacia adelante
0: a los lados Hacia arriba,
2: y empezar a movernos muy despacito por completo, poquito a poco, y ir abriendo los ojos.
1: Muchas gracias. Increíble, padrísima. Y saben que antes de que nos y quede estos datos, no, estuvo padrísima, mm. creo que estuvo increíble. Ahorita recibiremos todos los comentarios de parte de los que nos están viendo tanto en Instagram como en Facebook como en todas las demás eh, fuentes y en YouTube. También quería enseñarles un poco mm. eh, ¿De qué sí. va la terapia? porque Digo, el curso justo que estamos, eh, del cual hablamos el día de hoy, entonces uh -huh. pues me gustaría poner un poquito de, del video que está también en despierta.online y ahí explicas muy uh -huh. bien de qué,
0: de qué va.
2: llaman cada una tiene una frecuencia que nos ayuda a equilibrar o minimizar un normal, no sistema, un no chakra o no un cuerpo energético, por ejemplo. Y es una información que te adentres en el mundo de las frecuencias y de las terapias para poder utilizarlas de manera natural y poder obtener muchos beneficios que quieres de ellas. Ya desde la cuenta vas a saber cómo mejoran las terapias y los beneficios de las personas. Si no tienes experiencia en el cuerpo, puedes empezar de cero utilizando los
0: sí
1: y posteriormente en el resto de las personas. Así podrá ser con el tiempo un terapeuta y el reaccional o trasferta de ciclices en el uso de los Padrísimo. Y también de la cirugía astral que estábamos hablando, ¿no? Que aquí es, uh -huh. bueno, aquí pueden ver las, eh, la información, obviamente, de qué va. Y bueno, pues ya si quieren reservar, evidentemente aquí van a ver los diferentes horarios en los que pueden de los diferentes días, ¿no?
0: ¿De qué hora, sí, hora sí.
1: Y todo eso?
2: sí, está maravilloso Miguel, muchísimas gracias la verdad es que creo que es muy fácil y muy intuitivo pues todo, tanto reservar como la plataforma de formación eh, es muy sencilla y bueno, que tampoco es una formación en la que ya lo haces y ahí te quedas, sino que a mí me gusta seguir manteniendo con mis alumnos el contacto, aclarar dudas. Eh, tengo grupos de WhatsApp donde pues, hay gente que está más activa, otros menos, pero siempre doy la opción a que esto es una formación continua y además yo soy la primera que aprendo de los demás. Entonces, todos somos maestros unos de otros y eso es la magia, ¿no? es maravilloso.
1: Totalmente. Me gustaría ponerte algunos comentarios que... Están agradeciendo. Uh -huh. Ani Sandoval dice, gracias, gracias. <coughs> Marisela Nerváez maravillosa. Gracias. Uh
0: -huh. Javier
1: Nolasco, gratitud, maestra. Ani Sandoval, experimenté una gran paz. Lulú Metzan, gracias Silvia. Y Miguel, ha sido un tema súper interesante. La meditación bellísima, mi corazón lo agradece. Bendiciones a todos, les mando muchos abrazos. Ani Sandoval uh -huh. debió de haber mandado una un emoticon, pero no se ven. Y bueno, pues sí. eh, también desde Instagram te mandan muchas, muchas gracias y en los grupos también. Así que me gustaría para aquellas personas que nos están escuchando, pero que no sí. eh, ven como hemos puesto los datos tuyos durante el programa, pues me gustaría que un poco los menciones eh, para ellas, para esas personas que puedan también acceder a ellas. Sí.
2: Pues en todas las redes, Miguel, me pueden encontrar como Bionutrición y Bioequilibrio, en Instagram, en Facebook, en Facebook es Bio terapeuta Energética, Bionutrición y Bioequilibrio, en YouTube Bionutrición y Bioequilibrio, mi página también se llama así, equilibrio.com. en Spotify también tengo un canal de podcast con algunas meditaciones y también Bionutrición y Bioequilibrio. Y bueno, TikTok también, o sea, todas eh, más o menos eh, se, se, se puede llegar fácil y si no, desde la página web directamente también puedes acceder a todos los iconos de las redes, en Instagram tengo también creo un perfil directo donde entras a todas las redes y, y bueno, intento compartir también mucha información, a veces el tiempo, pues es el que es, pero, pero sí, lo, lo intento, que se expanda todo lo que pueda y... Y así, es, y luego, bueno, pues contigo también, súper agradecida con, con todas tus redes y todos tus canales, que también es, es fácil encontrarme y en el curso y en la cirugía astral. Y, y así, bio -nutrición y bioequilibrio. La verdad es que con mucha gratitud, Miguel, porque ha sido maravilloso, yo me siento en mi salsa cuando estoy hablando de esto, entonces claro. a mí se me pasa el tiempo muy rápido, se me queda corto, pero, pero sí, ha sido maravilloso, estoy muy agradecida y ojalá que hayamos conseguido el objetivo que era como llegar a dar ese conocimiento de forma pues más sencilla, ¿no? Humana, coloquial y que pues podamos como empezar a entender ¿no? las frecuencias y cualquiera, las podemos empezar a utilizar y sus beneficios sin que sea algo como, pues así, ¿no? Muy lejano complicado. Y, claro. y complicado.
1: Mm. No, hombre, te agradezco, estuvo padrísimo, la verdad, y sí, yo creo que sí se cumplió el objetivo. Y bueno, si no, quien sea lo puede volver a ver, se queda agradado, en fin, te puede contactar, puede, no sé, meterse al curso, sí. verla hacer un sin de cosas o sea, esto aquí no termina hay muchas cosas por hacer sí,
2: sí, sí, maravilloso muchas, muchas agradezco gracias agradezco enormemente en a ti
1: y y a todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias ayúdenos a compartir, esto es algo que a muchas personas les puede servir es una información súper sí. valiosa eh, en fin, muchísimas, muchísimas gracias y pues que tengan un excelente inicio de semana para todos, ya nos veremos el día de mañana muchísimas gracias Silvia, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y pues, hasta mañana muchísimas gracias Silvia
2: a ti, muchas gracias Miguel
0: gracias,
1: gracias. hasta pronto, bye
0: bye hasta pronto sí.